0: Bună seara, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast Vind de o poveste. Astăzi, pentru că există foarte multe discuții în legătură cu fenomenul, cei de la Car Vertical ne-au propus să discutăm alături de Andy Popescu despre situația mașinilor second hand și despre cum putem să prevenim tot soiul de probleme pe care le putem întâmpina în legătură cu achiziția unei mașini deja utilizate. Andy este unul dintre oamenii care au făcut conținut în în această direcție încă de acum 2 ani de zile, conținut pe care eu l-am apreciat foarte mult, conținut pe care și publicul l-a apreciat foarte mult, drept dovadă stau cifrele acelor materiale și el este unul dintre oamenii care au tras semnalele de alarmă cu privire la țepele pe care fiecare dintre noi, dacă suntem în mai mică cunoștință de cauză, ni le putem lua momentul în care ne dorim să ne achiziționăm o mașină utilizată. Așadar, îi mulțumesc foarte mult lui Andy pentru prezența aici la podcast și abia aștept să discutăm alături despre problemele cele mai des întâlnite și cele mai frecvente și cum le le putem noi pre preîntâmpina pentru a ne feri de ulterioare necazuri. Bună seara Andy și bine ai venit!
1: Salut, bine v-am găsit!
0: Uh, care e situația mașinilor utilizate în momentul de față în România, mai ales având în vedere faptul că e o uh, chestiune destul de complicată în legătură cu termenele de livrare a mașinilor noi? Foarte mulți dintre uh, cei care și-ar fi cumpărat o mașină nouă în momentul de față sunt... Uh, mai mult sau mai puțin forțați să apeleze la varianta unei uh, soluții second hand, având în vedere faptul că trebuie să aștepte o perioadă extrem de îndelugată de timp pentru anumite modele, sunt modele pentru care ar trebui să aștepte chiar și câte 2 ani de zile. Uh, știu eu din proprie experiență, tatăl meu a așteptat pentru o mașină de serie, deci nu de lux sau uh, foarte rară, 10 luni de zile, asta în condițiile în care comanda a fost dată în 2021 noiembrie, iar mașina a apărut în 2022 septembrie.
1: Um, e adevărat, există criza chip din China și asta se întâmplă de ceva timp și asta duce la o aglomerare de mașini second hand Asta pe de o parte Pe de altă parte, o mașină second hand este mult mai ieftină și atunci este normal să te orientezi către o mașină second hand Unii oameni uh, În general, oamenii cei mai mulți care se pricep decât de cât la mașini nu le este frică să iau o țeapă și atunci își cumpără mașini second hand. Este și cazul meu. Eu, de exemplu, am cumpărat la lamborghini second hand pentru că l-am luat cu 4.000 de kilometri, 4.000 de kilometri e aproape nimic, și după 2 ani. Și nu să dau 430.000, pe el am dat 270. Deci, pentru 4.000 de kilometri și 2 ani, să scutești, cât vin, 100... 50.000 de euro, uh-huh. e o diferență foarte mare. Deci, m- cu cât te pricepi mai bine la mașini, cu atât nu ți-e frică să te orientezi către o mașină second hand. Car vertical lui este o unealtă foarte bună pentru că te ajută să vezi dacă mașina a avut accident și e foarte bine de amintit aici că dacă o mașină a avut accident nu înseamnă că e o mașină pe care nu trebuie să o cumperi. Înseamnă că e o mașină la care trebuie să fii atent unde a avut accident și cum a fost reparată. E o chestie foarte întâlnit în România, că omul se uită a avut accident, nu mai au. Știi? Dar ar trebui să se uite a avut accident, este... ar trebui să verific cum a fost reparată și chestia asta o să mă aștepte foarte mult să dau prețul în jos. Pe lângă asta, vertical te ajută și să vezi dacă sunt real kilometrii. Deci, pe scurt, Chiar am fost la o conferință car vertical acum o lună de zile și în, la conferința de la București s-au prezentat niște funcții noi, printre care și situația țărilor, adică spune pe cel care este România în cadrul mașinilor raportate pe car vertical. Și pe primul loc, adică cele mai curate mașini sunt cele din Anglia. Okay. Din Marea Britanie Pentru că ei și le cumpără majoritatea noi Pentru că având volanul pe dreapta Sunt cam obligați să le cumpere noi Sau second hand Tot de acolo Din aceeași seară Deci cele mai curate mașini Sunt de Anglia uh-huh. Funcționalitatea asta Poți să o vezi pe site Și poți să o prezinti aici Și mi s-a părut foarte interesantă Pentru că îți Oferă foarte multe statistici Legate de De mașini Second hand Deci pe scurt Da uh, nu e nicio problemă să cumpere o mașină să second hand data timp cât îți faci temele. Pe lângă tool-ul ăsta uh, car vertical, poți să baci mașina în service. Adică eu, de exemplu, dacă mi-aș cumpăra o mașină, nu m-aș baza numai pe car vertical. Car vertical este doar prima etapă ca să nu bați mii de kilometri să vezi mașina. Ok. Și eu primesc foarte multe mesaje de la oameni, chiar primesc pe bune mesaje în care oamenii spun băi, chiar m-a de un drum de 1000 de kilometri dus întors. Dar asta nu înseamnă că dacă vei să cumperi mașină trebuie să se bazezi doar pe asta. Trebuie să te duci cu cineva care se pricepe să vadă mașina sau cel mai bine o duci în service. Uh-huh. Și să-ți verifice cineva mașina să se uite cu ochii lui la mașină. Pentru că evident există posibilitatea ca mașina să aibă accident și să nu apară pe car vertical. Dacă eu am zgâriat în fața blocului și am revopsit-o, poate să nu apară. Uh-huh să sunt cele mai frevente, pentru că eu citind toate mesajele pe care le primesc de la oameni, sute de mesaje în fiecare zi, știu exact ce gândește lumea. E o chestie foarte interesantă să ai așa un insight, ca să nu fii în lumea ta, să habar n-ai ce se întâmplă în lume, știi? Eu citind toate mesajele sunt la curent absolut tot și, și cu pările negative și cu criticele, și cu absolut orice adică eu sunt ancorat în realitate să zic așa uh,
0: Tocmai de aceea mie mi se pare că e foarte important faptul că uh, tu ești aici pentru că sunt o grămadă de întrebări la care uh, mi-aș dori să uh, îți aud varianta ta de răspuns și perspectiva ta uh, și uh, mai întâi de toate aș vrea să începem cu începutul uh, mie mi se pare că e o diferență între consumatorii la nivel european mai ales uh, despre ce vorbeai tu mai devreme uh, împărțirea în funcție de uh, zone de unde vin cele mai ok mașini, cine cumpără cele mai multe mașini second hand și așa mai departe. Exact așa cum în domeniul imobiliar, România România fiind țara cu cel mai mare grad de proprietate din Uniunea Europeană, peste 90% dintre oameni dețin locuințele în care locuiesc și nu preferă chiria, Vreau să începem de la premiza asta a faptului că la mașinile second hand, cel puțin ochiometric vorbind, dacă ne uităm pe stradă și dacă ne uităm în anturajele noastre, românii de ceva vreme preferă mașinile second hand și au o extraordinară încredere în cele venite din Germania, e acel mit nemțesc că omle e treaba nemțească, e sigură, e bună și de asta vreau să te întreb în legătură cu asta, care e gradul în România, care e proporția mașinilor second-hand față de uh, cele noi și de unde vin cele mai multe mașini second-hand în uh, țara noastră?
1: Uh, chiar sincer nu știu care este, că nu sunt un expert în, uh, în, în piața second-hand din România, deci nu am nicio treabă cu chestia asta. sunt pasionat de mașini, dar nu am nicio legătură cu statisticile oficiale și cu chestia asta. bănuiesc că le pot găsi la un simplu search pe Google, nu le știu. Probabil este undeva 90-10, aș estima, dar poate să fie și 70-30, deci chiar habar n-am, uh, asta în legătură cu prima parte a întrebării. Și de unde vin mașinile, eu, eu mi-am cumpărat din Germania, într-adevăr, Tesla și Lamborghini, uh, pentru că am mai mare, cea mai mare credere nemți. Asta nu înseamnă că dacă aș fi găsit o mașină potrivită sau ieftină sau bună la preț în altă țară, nu aș fi luat-o, dar n-aș fi avut la fel de multă încredere, știi? Mm-hmm. Uh, mai ales, de exemplu, Italia este o țară renumită pentru faptul că se dau multe țepe cu mașini. Adică eu am luat la țepe cu mașini, eu având o manetă auto, am luat foarte multe țepe cu mașini de Italia. Știi? Adică peste 100.000 de euro i-am pierdut, pentru că omul vine, a manetează mașina, ai... mașina e perfectă peste tot unde cauți și după câteva luni se dă furată în Italia, pentru că ei sunt mână-mână. Știi? Și asta e o țeapă foarte frecventă. Adică tu poți să cumperi o mașină, tu poți să cumperi o mașină, de exemplu, din 2021, da? o uh-huh. cumpere acum în 2022 și după trei luni de zile se dă în Italia și te lasă fără mașină și ai pierdut 70 80000 de euro. Se poate întâmpla, adică mi s-a întâmplat mie. Deci eu nu aș cumpăra mașină din Italia. Nu înseamnă că toate mașinile din Italia sunt țepe, dar eu nu aș cumpăra, adică sunt speriat de, ca de bombe de mașini de Italia. Uh-huh. Uh, și m-a întrebat de unde sunt cele mai multe mașini? Probabil în Italia. Dar la fel. Abar n-am, n-am studiat statistica, nu mă pricep la chestia asta.
0: Ok. Uh, da, e și asta o treabă, pentru că, uh, spre exemplu, eu nu sunt de acord sub nicio formă cu volanul pe dreapta în uh, țările unde nu se circulă cu volanul pe dreapta, uh, mi se pare că treaba asta ar trebui interzisă și de cele mai multe ori există foarte mulți oameni care mă atacă în comentarii și îmi spun, zic, pe dacă nu știi tu să conduci, noi putem, frate, cu volanul pe dreapta, vedem și în depășiri și în Valea Oltului, niciun fel de problemă, uh, mie asta mi se pare un lucru destul de grav. De pentru...
1: Adică, dar sunt curios, eu nu critic pe nimeni. Pentru adică
0: că e periculos, adică e, e limpede că tu nu ai cum să ai o vizibilitate bună în depășire de pe locul dreapta. Eu din nu știu dreapta.
1: cât de periculos este, dar aș fi curios dacă aș avea o statistică și aș vedea că sunt foarte mașini, foarte mulți oameni care au, muși, are, care au murit de la mașini cu volan pe dreapta, mult mai multe decât de la volan pe stânga, aș fi de acord cu tine. Dar neavând statistica asta, îți respect opinia. Dar nu pot să fiu Da, domnule, ar trebui să interzise Înțelegi? Mm-hmm. Okay. Eu, eu am în general o abordare Non-critică Și sunt Pro O decizie corectă, știi? Adică asta ar fi o decizie corectă Dar argumentul pentru care Tu ai avea dreptate Ar fi să fie mai mulți morți în accident de mașini în accident de mașini cu volan pe dreapta,
0: știi? Bine, asta păstrând proporțiile pentru că până la da, urmă oricum păstând, sunt. Păstrăm
1: proporțiile ne? bineînțeles, corect, adică și așa sunt de acord dar altfel ce motive ar mai fi să fie interzise mașinile de Anglia, de exemplu în România libera
0: circulație? Categoric niciunul altul.
1: Ok, pe păi eu... atunci arată statistica și sunt de acord cu tine. Ok, dacă eu
0: n-am statistica respectivă. dacă o faci jos de ea da, e, e un raționament pe care eu cel puțin mi-l bazez pe uh, perspectivă uh, proprie și pe imaginație, pentru că n-am condus niciodată volan pe dreapta, uh, circulând da, pe dreapta vezi, și nici invers.
1: Vezi, eu niciodată nu judec opiniile oamenilor, judec doar argumentele pe care sunt bazate acele opinii. Și așa îmi fac o imagine mult mai clară.
0: Ok. Ce, ce e un lucru bun, pentru că până la urmă. Și eu sunt de
1: acord cu tine dacă ai dat, dar arată statistica, știi.
0: Ok. Până, da.
1: atunci, până atunci, știi cum este. Uh, Prezunția de, prezunția de nou până, până când tu demonstrezi că e așa ca tine, ei ar trebui să fie lăsat liber. Dar trebuie să demonstrezi că e ca tine și atunci poți să schimbi
0: lege. Da, e, e un, un punct de vedere și o perspectivă cu care sunt și eu într-o totul de acord. Mai ales având în vedere că e evident că nu putem, nu putem vorbi fără să avem niște cifre exacte și Corect. niște dar, dacă, care... dar
1: uite, pot să spun, dacă statistica arată așa, sunt total de acord cu tine, ar trebui interzise. Dar până atunci oamenii ar trebui să fie lăsați să circule liber. Adică cei cu volan pe dreapta, știi?
0: Mm-hmm. Ok.
1: vă asta înseamnă să nu fie agresiv cu omul de lângă tine? C- știi cum ar fi fost să zic eu acum?
0: Ce, bă, ce ești tu? <laughs> 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 Înțelegi? Da, e, dialogul cred că e cea mai... Da, nu cred, nu sunt convins că e cea mai bună asta. soluție. Nu mulți
1: oameni pot să facă asta, știi? Pentru că noi, în, în psihologia noastră, noi avem tribalitate, știi? Ăla e ori inamic, ori prieten. <laughs> There is no middle ground, înțelegi? Data timp când înțelegi chestia asta, e foarte bine și pot să fiu de acord cu tine și să vorbesc cu tine în orice subiect. Și pot să am o discuție în contradictoriu cu tine fără să fie inamicul meu. Pentru că amândoi vrem să fie mai bine pentru oameni. Bineînțeles că dacă se dovedește că sunt mai mulți oameni morți de la mașini pe dreapta, da, ar trebui interzise.
0: Da, categoric. Uh, și legat de ceea ce spuneai mai devreme, uh, apreciez foarte mult uh, genul ăsta de atitudine, pentru că până la urmă ormei, uh, la o chestiune de genul ăsta nu m-aș, uh, nu m-aș fi gândit uh, din ce perspectivă. Până la urmă ormei nu avem o statistică, sau cel puțin o n-o cunosc eu. Dar n-o putem cunosc. să facem o de Cineva e? o are, cu siguranță. Poliția rutieră ar trebui să o aibă, da. Probabil. Da, sau institutele de medicină legală și așa mai departe, toate instituțiile abilitate cu cercetarea uh, acestor accidente. Uh, dar da, într-adevăr, cred că e mult mai, uh, mai limpede de vorbit pe baza cifrelor respective și uh, nu cred că e uh, sub nicio formă o chestiune care, nu știu să mă... Uh, Poziționeze diferit în contextul în care într-adevăr cineva atât vine și pă, punctează într-un loc în care nimeni n-a mai punctat până în zilele noastre. Cel puțin nu în fața mea și n am auzit eu chestia asta. Uh-huh. Dar e o chestiune pe care o respect și o apreciez foarte mult. Uh, întorcându-ne la ceea ce vorbeam din, încă din... Uh, Debutul conversației noastre încă din prezentarea episodului În urmă cu 2 ani de zile, cred, spre sfârșitul anului 2020 Ai făcut un clip cu un samsar de mașini cel cu Range Rover, care s-a și viralizat extraordinar Nicu. de tare. <laughs> și aș vrea să vorbim puțin despre chestia aia pentru că mi se pare că e un etalon în ceea ce privește Țepele cu mașini. Recunosc, eu nu mi-am luat niciodată astfel de țeapă, pentru că nu mi-am cumpărat vreo mașină second hand, nu mi-am cumpărat vreo mașină deloc.
1: Dar n-ai văzut mașinile care au pe șosea la un accident sau au în două? Da, am văzut. Ai văzut, văzut și Scoda, și a fost mai multe, adică n-a fost un singur caz. Mm-hmm. Și l-a fost a fost uh, cel puțin 3 cazuri în media după clipul meu cu Samsaru, 2 au fost cel puțin 2 sau 3 cazuri în media în care mașina s-a rupt în bucăți și după aia o grămadă de mesaje, sute de mesaje la mine uite, ani, uite, vezi, Samsarii care mm-hmm. fac mașini din bucăți deci astea sunt niște situații reale, nu sunt uh, așa imaginații, când e o mașină și o sudezi și asta este de fapt problema, știi, când uh, când vânzătorul îți ascunde când vânzătorul îți ascunde faptul că a fost lovită grav. Ca dacă omul zice, da, dumneavoastră, a fost accident, a avut accident, atunci ce se zice e un vânzător corect? Ști? Uh-huh. Știi? Adică eu am dat sute de telefoane încercând să prind Samsar și foarte mulți au zis, da, a avut accident. Și atunci n-am ce să fac la. N-am cum să l demasc. N-am cum să fac un clip cu Samsarul cu un om care recunoaște că a avut mai accidentată. accidentat. Despre asta e vorba despre onestitate, știi? Omul să fie vânzător să fie clar. Și să zic că da, domne, am... mașina a am avut accident. Eventual, să și raportul car vertical, știi.
0: Da. Păi, până la ajunge să vorbim despre metodele astea de verificare. Și aici mai e o problemă. Să zicem că ai luat uțeapă și ți dai seama că ai luat seapă. după ce deja nu mai ai nimic de făcut adică nu mai poți mai ai verificat post factum ai cumpărat mașina, ai plătit banii sau au făcut actele tu uh, îți dai seama ulterior prin uh, utilizând car vertical sau mergând cu mașina în service uh, despre faptul că uh, acea mașină a avut un accident și este o mașină nesigură nu numai că nu mai e o mașină la fel de performantă vorbim despre siguranță până la urmă că e cel mai important aspect în toată chestiunea asta de asta mi se pare că nu i de joacă absolut deloc. Ce faci în momentul respectiv? Pentru că primul instinct ar fi să o vinzi și tu mai departe ca să mai amortizezi investiția, să mai amortizezi Ei, paguba. Pardon.
1: Poți să o, o vinzi și să spui că a avut accident. Dar acum depinde de sp- cât de gravă este situația. Știi? Adică poate să fie, de exemplu, o mașină care să n-aibă airbag-uri și în loc de airbag are o siguranță ca să nu-ți apară mesajul la bord de airbag. Deci asta e o chestie foarte cunoscută și de-aia trebuie să te uiți dacă efectiv e airbag-ul acolo, știi? Uhum. Adică dai volanul, te uiți dacă e airbag-ul, dai uh, perdeaua de sus de la cortină și vezi dacă e airbag-ul cortină acolo. Deci asta este o metodă, pentru că poate să fie, adică am văzut cazuri, știi? În care acolo era o siguranță în loc de airbag. Uh, iar alte chestii legate de siguranță nu... Nu îmi dau seama decât dacă mașina ar fi fost făcută din bucăți, știi? Și asta nu prea poți să vezi. Că trebuie să te uiți pe sub, să vezi cum a fost sudată, dacă a fost sudată, poate să fie sudată și polișată. Adică nu prea poți să-ți dai seama dacă mașina este făcută din bucăți decât dacă îți apare acolo accident. Ok. Grav, știi? Pentru că pe care vertical ți apar și daune estimate. E un estimat de daune. Mhm. Uh iar altceva doar să fie mașina strâmbă, știi? Cum au, au apărut TikTok-uri și chestii care mașina mergea așa. Știi? Nu l-ai
0: văzut? L-ai văzut, Da, da, da. Dar am și pățit să conduc mașini care dacă luam mâna de pe volan virau la dreapta.
1: Da, aia poate să fie doar de la unghiu de fugă. Nu înseamnă că e dezentrată mașina. Adică mașina poate să fie dreaptă, și să se de la stânga, știi? Pentru că nu mm-hmm. are unghiul de fugă. Deci asta e de la unghiul de fugă. Eu vorbesc de o mașină care, ca să meargă dreapte ea merge așa, cu puntea spate, puțin <laughs> într-o parte.
0: Nu e de râs, dar nu... <laughs>
1: da, e de râs când o vezi din spate, știi? Adică chiar a fost rostită grav. Alea sunt niște probleme grave. Iar așa, în România, părerea, opinia mea, și pot să fiu aici contrazis și de date, este că nu sunt atât de multe accidente din cauza mașinilor second hand. Adică se poate întâmpla, dar e unul la un milion, știi, să, să rupă mașina în două. Nu e... Într-adevăr, moare un om atunci și îți viața. Dar nu este așa o chestie. Adică eu mă uit la american, știi, că am stat o grămadă în Miami și... Asta cu familia și cu copiii în patru luni am stat în stat Miami și ei n-au nicio treabă. Acolo poți merge fără uși, fără capotă. Nimeni nu-i pasă de. Nimeni nu o să zică, bă, nu merge fără uși cum e la noi, știi? Uh-huh. La noi e de amende, e lipsă element seriei este în codul rutier. Adică România are niște legi de astea mai vechi, mai comuniste, știi, și care sunt aprobate de o grămadă. <laughs> care, adică ei sunt o grămadă care zic, da nu dar n-ai voie să mergi fără uși, știi? Uh-huh. Păcă la americani poți să mergi fără uși, poți să mergi fără capotă, poți să mergi. <laughs> cum vrei tu, adică e un grad mult mai mare de libertate, unde vreau să ajung este că nu consider, opinia mea până să văd niște date noi nu consider că ne afectează atât de mult siguranța noastră rutieră știi? adică aici eu sunt puțin mai liberal, adică consider că oamenii ar trebui să aibă libertatea să facă absolut tot ce vor, atât câ- timp nu-i deranjează pe ceilalți, știi? Dacă te deranjează pe tine, vizual că eu merg fără roată, fără uși la mașina, ce ai problema ta eu ar să am libertatea să merg fără uși la mașină nu că te deranjează pe tine uh-huh. dacă aș pune un pericol pentru tine da înțelegi ce vreau să zic?
0: Păi, da, da, dacă și în situația asta ipotetic vorbind uh-huh. dacă mergi fără ușă și există riscul ca tu să cazi din mașină și o să te iau din spate păi. Auzi, e o problemă și... Mă afectează ca am că, dosar stai, penal
1: nu, nu te afectează stai să ți de ce dacă unul e mașia din față da? și sare din mașină pe geam da?
0: Uh-huh.
1: ai dosar penal e fix aceeași chestie nu e ca și când mamă sunt o de care cad din mașini <laughs> <laughs> înțelegi că nu că au avut ei ușă la mașini adică nu vorbim de cazuri situații ipotetice și super unul la un milion ăla nu, nu fac statistica e vorba de ce e mai important libertatea oamenilor sau să nu fie unii deranjați că nu merg eu fără ușa la mașină adică nu vreau să merg fără la mașină Înțelegem, uh-huh. da. Cu cum sunt uh, reglementările astea din codul rutier în care n-ai voie să spui niciun LED la mașină, în plus. <laughs> Sau au gândit ei.
0: Da, bine, știi? și aici e discutabil. Păi că... ce e
1: discutabil? Că americanii pot să mergi cu ce vrei tu, lumii pe unde vrei tu, under glow, înțelegi? Eu mi-am pus la Tesla și la i8, dar nu le folosesc când mergi, știi? De când le mai uiți, știi? Asta e, adică legea aici, la noi, și dacă vrei să schimbi legea, o să zic că, pe ce, mă, asta e ultimul lucru care ne mai lipsea nouă românilor să schimbăm legea asta. Asta e, trăim în, în țara în care trăim și eu înțeleg lucrurile astea. Dar nu mi se par normale. Și la fel cum faci și tu, spun punctul de vedere.
0: Ceea ce, bă, din nou, mi se pare o chestiune, bă, nu numai că foarte bună, mi se pare și bă, rarisimă totodată, pentru că de cele mai multe ori discuțiile din stilul ăsta ajung să creeze tot soiul de divergențe și nu e mai gheșbat. au niciun, niciun fel de legătură cu civilizația și cu productivitatea discuției în sine. Da. Pentru că și aici, apropo de leduri, și mie îmi plac, adică vizual, uh-huh. estetic vorbind, mi se par foarte mișto. Uh-huh. În schimb, pe de altă parte, mă gândesc și la faptul că uh, mi s-a întâmplat de foarte multe ori noaptea să vină câte un tir din fața mea care să aibă pomul de Crăciun și nu doar acum în decembrie uh-huh. și să nu mai să fiu orbit de luminile respective. Pentru că și aici există uh, și acest argument, care nu e neapărat doar al meu, e cred că al opiniei publice îmi permit să spun treaba asta a interpretabilității unei portițe că una e să-ți pui un LED pe sub mașină și alta e să ai niște faruri de alea de zici că farul din Alexandria e minciună
1: Păi, păi da, una e să pui niște, adică una e să deranjezi șoferii, alta e să ai niște lumini pe sub mașină care bat în jos și n-au co- să te deranjeze, știi? Decât la modul, ia uite-mă ce are la martimii interzis. <laughs> știi, adică una e să te deranjeze fizic, asta te deranjeze și alta este să te deranjeze vizual, știi? că vezi o mașină care are luminițe la roți, luminițe, deci vorbesc de LED-uri, uh-huh. la LED-uri la roți și te deranjeze pe tine. Adică libertate sau exact cum spune mai devreme.
0: mi se pare că aici și legiuitorul a ales varianta cea mai comodă, aceea de a nu se complica, interzicem complet.
1: Știi cum e aici? Legiuitorul sunt aleșii noștri pe care am ales cu vot. Aia sunt legiuitori. Mm-hmm. Da? Și ea a fost să facă ce îți doresc ei. Da? Deci ea poate să dea mâine orice lege își doresc. Nimeni nu-i controlează. Și atunci legiuitorii se schimbă odată la patru ani, odată cu partidele și așa funcționează sistemul în România. Dar legiuitorii sunt mereu alții, știi?
0: Mm-hmm. Mereu alții și mereu aceiași mai, <laughs> Paradox
1: Nu mă interesează politica pentru că nu poți să schimb Și dacă ai să schimb ceva Ce nu poți să schimbi O să ai o viață mai nașpa da, Asta este schimb... atitudinea mea față de politică știi? Mă focusez pe mine și ce pot să schimb eu în viața mea Nu mă focusez pe politică și pe... Altfel ai stres în viață și o să duci o viață mai scurtă
0: Mhm În schimb, o dezbatere la nivel public pe aceste teme mi se pare a fi cât se poate de benefică. Chiar și ca simplu exercițiu, dacă nu rezolvă punctual anumite probleme, părerea mea e că strânește niște opinii și poate dă unora pofta de a se gândi în realitate la anumite aspecte Când, într-adevăr când vii și o expui în felul ăsta, cu ce m-ar deranja pe mine led de la jantele de la Tesla de exemplu, uh-huh. că nici nu le văd dacă vin din, nici dacă sunt spatele tău, nici dacă, s- dacă vii din sens opus.
1: Știu, dar nu se schimbă nimic, adică am făcut vlog acum 2 ani cu Barna, care a ajuns uh, vicepremier, premier și am mm. făcut vlog cu el și a zis, da domnule, dacă schimbăm legea să punem lege uh, de-astea mici după aia <sus> nu mai răspundea pe WhatsApp,
0: știi? Păi nici nu mai era vicepremier. A fost puțin.
1: Mă rog, cât a fost, nu contează. Adică politicienii zic una și fac alta, știi? Eu chiar l-am crezut, da, domnule, că adică o să facă ceva. Și după aia nu mai răspundea pe WhatsApp, știi? Adică cei mai mulți fac așa, știi? Dar mm-hmm. nici nu... Nici nu... Încerc să mă înțeleg bine cu toți, știi? Și vorbesc cu toți și dacă vreau unul să facă un podcast, fac cu el, știi? Chiar dacă mi-o hate. Am făcut podcast cu Barna, am făcut uh, cu George Simion de la Aur. Și Aur uh, e pe locul 3-4 ca partid din România, știi? Da, și chiar, chiar dacă 3. Da. da, chiar 3. Și da, mă înțeleg bine cu toată lumea, știi? Chiar dacă mi-au hate că eu vorbesc cu. e tribalismul ăla de că ziceam și
0: vorbești cu inimicul,
1: Categorie. atunci ești și tu parte din. Asta cu rusofil.
0: Rusofili. da. Și chestiunea asta. Există, da, Rusofili, dar nu înseamnă că dacă discuți cu ei, înseamnă că ești și tu Rusofil. Cum există și americanofili și nu înseamnă că dacă discuți cu unul înseamnă ești că ești, de americani. Da, ești plătit și îți bagă CIA-ul bani în cont. Exact. Și din partea cealaltă îți intră din, de la FSB. Uh-huh. Dar cred că ăștia spași spre civilizație și de asta mi se pare și mie că în momentul în care apar tot soiul de lucruri care să ne ajute înspre corectitudine da, societatea nu are decât de câștigat fiecare în parte n-are decât de câștigat sigur,
1: dacă își dispus să faci asta, da dar de multe ori dacă începi să faci asta te, te găsești o grămadă de critică și nu critică așa cum o fac eu și o spun eu într-un mod civilizat, știi sunt oameni care te jignesc și dacă vei să faci chestia asta, ok, go for it eu dar nu o fac, știi Ok. Dar nu într în politică, știi
0: Păi da, dar nu e vorba neapărat despre politică, pentru că ceea ce ai făcut tu, de exemplu, în activitățile tale de pe uh, uh-huh. social media, de pe online, uh-huh. uh, neavând legătură cu sfera politicului, chiar și în situațiile în care avea invitați din domeniul uh, politic, uh-huh. cred că a contat în direcția asta. Adică e o părere personală și totodată, uh, și aici pot, aici pot să vin cu argumentul statistic, sunt cifrele materialelor respective. Uh-huh. În mod normal, un material de genul ArtClickTC ar pierde bă, interesul sau poate nici măcar nu l-ar fi căpătat interesul publicului larg, mai ales din zona de online și cu toate astea la tine bă, materialele alea aprind și au bă, vizualizări consistente.
1: Da, cu Dan Barna am făcut în mașină, în BMW și cu George Simion am făcut podcast și cu George Simion a făcut foarte mult pe Facebook pentru că el postează foarte mult pe Facebook dar pe YouTube a făcut mai puțin, știi, a făcut vreo 80.000 sau ceva din ăsta, 80.000 de, de vizualizări, ceea ce era foarte puțin, că orice vlog cu mașini face peste 100.000, uh-huh. știi? Dar cu Barna a făcut mai bine, da.
0: Bine, era și altă perioadă, probabil atunci a fost mai Barna a fost primul, dacă nu mă înșel. Uh-huh. Și probabil fiind o o perioadă mai puternică în YouTube în vremea respectivă, poate că și asta a contat și poate că și conținutul pe care tu postai în, în zilele respective. Pentru că erai, cred că în perioada ta de maxim având în social media atunci.
1: Nu, știu, nu, mai, nu mai știu exact. Nu cred că era perioada de maxim. Cred că perioada de maxim a fost în pandemie, pentru că toată lumea stătea acasă și asta a fost pentru toată lumea. În general, în ultima vreme am mai scăzut vizualizările și am văzut că au scăzut peste tot vizualizările pe YouTube
0: da, da și cresc anumite segmente anumite nișe, de exemplu în cazul podcasturilor fiind categoric într-un trend în perioada asta și un trend care se tot se tot păstrează însă revenind la ce-ți povestea mai devreme mie mi se pare că treburile astea nu au cum să ajungă decât în rezultate bune, poate că mai târziu poate că nu peste noapte, poate că nu chiar la rezultatul scontat în momentul în care cel care a luat inițiativa respectivă a gândit-o, dar iată și exemplu car vertical din punctul meu de vedere, în momentul în care apare un lucru care să ne ajute înspre direcția asta a corectitudinii și a găsi aceste deprinderi proaste, social vorbind și moral vorbind, nu se poate întâmpla nimic rău, iar lucrurile bune n-au cum să nu apară la un moment dat. Iar că tot vorbeam despre țepele, pe care, țepele care se trag cu, cu mașini, aș dori să discutăm puțin tehnic despre cum funcționează verificarea unei mașini prin Car Vertical și de ce spui tu și aici sunt într-un tot de acord cu tine, ar mai trebui să existe și verificări ulterioare raporturilor CarVertical, pentru că cel mai probabil există chestiuni care pot fi ascunse de de această aplicație care vizează date oficiale, nu neoficiale, ale mașinilor.
1: Ele nu sunt ascunse în mod voit, adică chiar la conferința CarVertical pe care care a fost în a trecută, a spus că din cauza unor legi de privacy în Europa, foarte multe, unele informații nu pot fi luate. Pentru că, în momentul când tu verifici un vin number pe care vertical, se face un raport și raportul ăla se face, ei au o grămadă de programele care au datele de pe tot de pe internet. Și nu numai de pe internet, ci și și baze de date cumpărate de la poliție și cumpărate de la firmele de asigurări. Și atunci ei iau toate datele astea, inclusiv. Datele de pe internet, deci repede, dacă tu îți bagi mașina la vânzare, acum, și scrii vin numărul și cineva cere un raport, o să-i apară că a fost la vânzare. Deci atât de repede funcționează. Ok. În 10 minute, dacă nu a doua zi, deja raportul îți extrage de pe net datele astea. Uh-huh. Deci au niște programatori care iau toate datele astea plus datele pe care le au ei de la asiguratori și de la poliție și din alte baze de date. Și așa se întocmește un raport car vertical. Uh, Referitor la a doua parte a îndrăbării. nu ascunde car vertical, ci nu are voie să divulge
0: anumite date. Nu, nu la asta mă refer. Uh, uh, nu că ascunde car vertical, poate ascunde vânzătorul uh, uh-huh. față de rapoartele car vertical, anumite chestiuni.
1: Păi da, vânzătorul, pentru că vrea să-și vândă mașina, poate să ascundă anumite accidente. Și aici te poate ajuta ori car vertical, ori să duci mașina la un service. Mm. Uh, și bineînțeles există și poți să verifici kilometri pe rar România pentru că dacă tu duci mașina la ITP se notează kilometri în baza de date și poți să verifici și acolo kilometri uh... mai era ceva? mai m ceva?
0: Uh, nu, despre asta era vorba. Care sunt uh, chestiunile care pot fi, uh, pot fi fentate uh, față de car vertical și ar trebui să uh-huh. fie. Păi cum uh...
1: poți dacă Dacă tu ai un accident și nu-l declar la poliție, deci tu ai un accident nu-l declar la poliție și ți repai mașina în fața blocului, uh-huh. este ilegal, dar atunci ar nu o să apară pe car vertical. Și asta spun o grămadă. Ce domne că mă înveți pe mine cu card vertical, dar dacă eu repar mașina în fața locului, da, dacă se repar mașina în fața bocului, nu o să apară pe card vertical. Dar cei mai mulți o să apară, pentru că sunt unul la 100, poate nici la 100, mai puțin din 1% din accidente să reparat în fața blocului fără autorizație de reparație.
0: Da, ceea ce este da. un lucru bun.
1: Da, și ei vorbesc de o excepție
0: acolo și <laughs> încearcă să discreditez aplicația. În schimb, din nou, vorbind de la firul ierbii, adică din ce vedem în trafic și pe stradă, că vorbeai de stații, stațiile ITP, spre exemplu, no. care ar trebui să raporteze la rar, kilometri real pe și raportează. așa mai departe. Adică ei sunt obligați să scrie acum. Aici mi se pare că din nou avem o problemă pentru că foarte multe dintre mașinile aflate în circulație în momentul de față ridică serioase semne de întrebare în legătură cu modalitatea prin care au reușit să obțină ITP-ul respectiv. Iar, Iar aici eu
1: văd lucrurile puțin altfel pentru că nu consider că sunt suficiente accidente România cauzate de mașini care au un, un, o inspecție proastă. Înțelegi? Adică mai ai există inspecție, știi? Adică fiecare merge cu mașina cum vrea. Uh, repet, dacă îmi prezintă cineva, băi, Andi, uite, adică eu am o grămadă de prieteni polițiști la jultiera, știi? Uh-huh. Și niciodată n-am auzit de accidente cauzate că era o troacă de mașină, că n-avea frâne, că nu știu ce. Nu, cele mai multe accidente sunt cauzate de neatenție. că există și unul la un milion de accidente care sunt cauzate de mașini care au o stare tehnică proastă, că ăla a fost prost și nu și-a întreținut mașina, nu și-a întreținut frânele, n-a avut grijă, astea sunt unul la un milion. Adică eu, părerea mea, opinia mea sinceră este că nu acolo ar trebui să fie focusul nostru. Înțelegi? <gătă-i> mm-hmm. Adică pe, pe, gândește cum funcționează chestia asta. Ai o inspecție tehnică periodică care rolul ei este să îi corecteze aia care n-au grijă de mașinile lor. Da. Da? Și Raționamentul pentru care avem o reispecție tehnică, tehnică periodică este că acele mașini o să cauzeze niște morți, <laughs> înțelegi? Uh-huh. Și eu cred că sunt atât de rare acele cazuri și 99,9% din cazuri sunt cauzate de neatenție sau de alte probleme, nu de condiția tehnică a mașinii, știi? că el a fost prost și nu și-a pus cauciucuri de iarnă, știi? Adică, tu dacă vrei să vendezi ITP-ul, te duci, chiedi niște cauciucuri de la un prieten, ți-ai pus, ți-ai ul și le pui tot pe alea veche, cu aia veche de cauciucuri. Deci, ce vreau să spun eu este că mi se pare pur și simplu o birocratie chestia asta cu ITP-ul și nu, uh, nu consider că sunt atât de mari riscurile, știi? Adică oamenii sunt atât de inconștienți încât să cauzeze atât de multe morți Încât să justifice. Asta e opinia mea, dar repet, sunt foarte dispus să schimb opinia dacă mi se prezintă niște argumente, cum ar fi... Dar spun, tot ce am vorbit cu o grămadă de prieteni de la rutieră, nu, alea sunt cauzele... Nu, alea sunt cauzele morților pe șosele. România este pe primul loc în Europa la morți pe șosele. Pe primul loc. Uh-huh. Nu există nicio țară în adică e clar că e o problemă în România, dar asta este cauzată de uh, mersul cu viteză prea mare de depășiri negru de prea mulți cocalari, să zic așa, care fac eu depășiri, că ei sunt mai șmecheri. Alea sunt probleme reale. Și lipsa infrastructurii, bineînțeles. Și, păi, da, ca e mână-mână, știi, că pe, de, pe autostradă nu faci depășiri cum faci pe un drum național cu un singur bandă pe sens. Deci, pe ră...
0: autostradă, dacă ești necivilizat da, și needucat, poți. poți să schimbi banda fără da, să te
1: uiți. Și dai flash la 200. Bun, deci da. ce vreau să spun eu este că cel mai corect ar fi să se ia cauzele celor mai, cele mai frecvente accidente cauzatoare cu morți mm-hmm. da? și alea, cauzele să fie adresate. Asta, așa, așa ar fi o gândire normală, știi? Dar
0: nu așa funcționează, știi? Bine, și toată. aici s-ar mai ridica o, o problemă. Și statistica respectivă ca să o obții trebuie să ai o acuratețe a măsurătorii. Păi și este, este
1: the best we got. și este cea mai bună. instituția Național de Statistică din România este... Cu siguranță nimeni nu știe mai bine ca ei. Adică noi putem să avem o okay. opinie, dar nu este o opinie bazată pe, fa- pe date cum au ei. Ei au o opinie bazată pe fapte. Pe date. Uh-huh. Adică au niște date, că da e institutul de statistică. Și nu poți po- po- să vină Ioan Dipopescu sau tu
0: și să zici, dai mă, că
1: eu știu mai bine ca institutul de statistică.
0: Categorică nu... Deci... It's the best we got. Numai că pot să-mi pun problema a datelor pe baza Poate cărora nu este... Institutul de... Okay. Național de Statistică Perfect. face acele Cu caluri. siguranță,
1: dar eroarea este atât de mică, mult mai mică decât în orice altă parte. Eroarea lor este mult mai mică decât în orice altă parte. Da, e institut. Știi, okay. nu poți să zici mie că
0: unul de la vulcanizare știe mai bine ca ăla la Institutul Statistică, știi? Bine, aici pot să uh, contraargumentez cu faptul uh-huh. că exact ieri am uh, văzut un... Uh, material făcut de recorder în care uh, luau unul balast din albia unui râu și uh, au sunat uh, la uh, apele români și la garda de mediu, au venit niște doamne să facă niște măsurători și nu puteau să facă măsurătorile respective pentru că nu aveau nici sculele din dotare uh-huh. și bineînțeles pentru că uh, nici nu puteau să utilizeze anumite aplicații, ele nici măcar nu puteau să stabilească anumite cotații. Cu siguranță sunt probleme peste tot, dar asta nu înseamnă că la nu
1: este cel mai... Accurate, cel mai. Da. Cel mai aproape de adevăr pe care l avem. Adică dacă nu putem ne, să ne bazăm pe Institutul Statistică, pe cine ne bazăm? Pe Personal Feeling? Pe cine ne bazăm? Sigur
0: că da, n-ai pe ce să te bazezi păi, pe altceva?
1: Pe la bazăm Și așa ar trebui să ne bazăm. Până avem unul mai bun. Dacă avem unul mai bun, sigur. Îi dăm mai mulți bani de la buget la Institutul Statistică și avem niște date mai reale.
0: Doar că pot lua în calcul, spre exemplu, da. faptul că, așa cum există inconștiență și teribilism, provenit din, în principal din lipsă de responsabilitate, care e sinonimă și cu lipsa de educație, în momentul în care, că putem vorbi despre asta în momentul în care, nu știu, faci o depășire fără să ai pic de vizibilitate. Am mai văzut cazuri, dar nebuni. Despre asta e vorba. Aș, la fel, aceeași inconștiență provenită din aceiași factori, uh, cred că îl face pe ala să nu prea-l intereseze nici de starea lui tehnică a mașinii.
1: Posibil, dar nu cred că... Atâta dar... vreme cât pârești cât se înfinge, uh, merge. Da, dar cei mai mulți pasionați de mașini au mașina țiplă, chiar dacă stii inconștienți. Dar mașina lor e țiplă, știi? Cei mai mulți. Mai sunt și excepții.
0: Ok. Uh, apropo de uh, mașinile second hand și despre mituri, că îți, uh, spuneam, de uh, exemplu despre faptul că există acest uh, mit în România, că aici, nu știu dacă e confirmat sau nu. Întorcând ne la statistică, nu, nu știu statistica clară a mașinilor, a numărului de mașini care vin din anumite țări cu frecvență mai mare către România decât din alte țări europene Sunt chiar americane, că mai nou sunt și foarte multe, comparativ cu anii trecuți, sunt mult mai multe mașini de peste ocean an venite în continentul european și chiar și în România. Apropo de asta, vreau să te întreb care sunt cele mai frecvente mituri. Uh, care, uh, pe care le auzi de la cumpărătorii de mașini second hand în momentul în care își doresc uh, să achiziționezi un astfel de model?
1: Uh, mituri nu, dar tuturor le frică să ia țapă. Adică asta văd întotdeauna prin foarte multe mesaje pe care le primesc. Andy ajută să verific și eu o mașină. Și eu invariabil îi spun, păi uite, du-te pe vertical și verifică mașina. Uh, dar cele mai multe mituri nu nu vine nu vine în cap niciun mit, dar asta e cea mai frecventă chestie. Adică totul le frică și știu că există și nu e un mit faptul că mașina poate să fie să-mi Ok. Deci așa mitul nu nu vine în cap nimic. Ție ți vine în cap ceva legat de mituri? Nu știu, se, exemple, se, ca se să uită, spre exemplu,
0: nu, ca să trecem peste țara de proveniență. E și problema kilometrilor dacă sunt reali sau dacă da. îți dați înapoi. Dacă, de exemplu, am de o asta mașină. Nu e mit. Asta e real. Pe păi nou, dar dacă am o mașină scoasă la vânzare cu 120.000 da. de kilometri care sunt reali, da. foarte puțină lume va crede că acei kilometri sunt reali. Corect. Se pornește asta... la premisa faptului că eu... Deci nu mai e prezumpția de nevinovăție, se pornește invers, e viceversa, că da, asta sigur a dat înapoi. Da,
1: dar asta nu e mit. Mit e ceva ce nu e real și oamenii cred. Ok. Asta e mit. Ceva ce nu este real este fals și oamenii cred ca fiind fi real. Asta e doar o excepție, faptul că tu ai o mașină care într-adevăr are puții kilometri și sunt reali. Ok. Asta e opinia mea, dacă greșesc, corectează-mă.
0: Păi aici n-am cu ce să contrazic, pentru că e în strânsă legătură cu următorul lucru pe care voiam să-l discutăm, da? cu următorul aspect pe care aș fi vrut să-l atingem și anume care este gradul de transparență, nu neapărat cu o precizie foarte mare uh-huh. a dorea să aflu, dar care e gradul de transparență a mașinilor second hand în România și cum e vânzătorul mașinilor second hand în România comparativ cu cum ar trebui să, să fie sau cum era înainte.
1: O, o opinie, bă, repet, Care medica l-a introdus de curând un tool nou legat de o grămadă de chestii statistice. Nu știu cum se numește, l-am văzut dar este pe site acolo.
0: Uh-huh. O să uh... vorbim imediat și cu exemple concrete despre treaba asta. Da,
1: deci acolo vedem niște niște statistici clare că au făcut un, un, câțiva oameni un departament în care oferă date statistice oamenilor și e foarte mișto chestia am văzut-o la la conferința asta care vertical uh, și cum eu cred că vânzătorii sunt mai mulți în România mai mulți care se îndelelicesc cu chestia asta, știi? care aduc mașini din afară și le vând în România ca să facă profit. Mai mult decât în alte țări, cred. Okay. Așa cred eu. Dar, repet, am date, e așa feelingul meu. Că sunt mai mulți ca în alte țări în România.
0: Și crezi că uh, acum se mai uh, face profitul, se mai realizează profitul care se realiza înainte de exemplu, din uh, achiziționarea unei mașini din alte țări europene și uh, vânzarea ei aici, în România? Cred că este mai greu pentru că
1: au apărut o grămadă de, de instrumente pentru omul de rând Instrumente cum ar fi vertical Și știu chestia asta că și la mine La amanetă de mașini Eu având cea mai mare amanetă auto din România Văd exact clienții care vin știi? Și am o grămadă de samsari Care vin și amanetează mașinile Până Să le vând știi? Și le vând, la, le vând direct din parcul nostru auto știi? Adică el vine și a luat jumătate din bani pe mașină Ok deci el cumpără așa în Germania, o bagă la manet, își mm-hmm. ia jumătate în bani și o are la vânzare și trimite clienții direct în parcul nostru auto. Și atunci eu știu că o grămadă, o grămadă a venit și a zis, Bă, mi-a mi-a ascultat afacerea de când a început cu car vertical. Mm-hmm. Pe cuvântul meu, deci chiar s-a întâmplat chestia asta, deci nu e... Nu e o născăcire
0: eu nu știam fenomenul ăsta nu mai auzisem de el până în momentul ce de ce fenomen? fenomen? deci te duci să iei o mașină cu prețul X da? îți Iar... iei X pe 2 că da. o amanetezi așa și uh, practic, te folosești de bani te folosești de, jum... da. Da, de jumătate din somnă și somn. tu ai mașina la vânzare ok e tare și bănuiesc că o vinde tot cu prețul X plus ceva e normal da
1: Adică o cumpără cu 10.000, primește la amanet 5.000. Și o vinde cu 12. Da? Și o vinde cu 12, normal ca să facă și el profit. Și da, după ai aia aia mai deși de el 500 la
0: amanet. comisionul. Ok. Că și amanetul trebuie să mâncească, nu? Trebuie să mănânce ceva. E și asta un, un fenomen. Numai și. Despre chestia asta nu auzisem până acum. Aș nu, uh, nu m-aș fi gândit că mai... Noi aveam 200 de mașini în parc. Ok dintre care bănuiesc foarte multe, din... Nu, nu sunt de mult la asansari. Ai zice
1: 20. Ok. 10 la asta, adică nu. Majoritatea sunt firme, nu sunt oameni, sunt firme, sunt firme care fac bani cu banii de la
0: noi, știi? A, și uh, cred că e important, de exemplu, să vedem... Uh scuzați-mi exprimarea totală anapoda exemplificând să vedem de exemplu exemplificând cum arată un uh, raport car vertical și aveam uh, aici cazul unui BMW 5R, e exact ce trebuie și uh, uh, dacă poți să ne spui despre ce e vorba aici în, în prima fază, vorbim despre kilometraj da? care, uh, v asta arată că e kilometrajul în regulă, deci kilometri sunt reali
1: Da, bifa e Bifaia înseamnă că e ok, kilometrajul e ok, n-a avut furt, n-a okay. avut ceva accidente și n-a fost taxi.
0: Ca și asta e un aspect important, de ce interesează pe oameni uh, dacă o mașină a fost folosită ca taxi sau... Uh, e mult sau... mai fost. Ok. E mult mai uzat. Ok. Uh...
1: Una e o mașină de 2 ani, alta e o mașină de 2 ani care a fost taxi și care s-au urcat sute de oameni zilnic.
0: Mm-hmm. Bine, asta având în vedere că dacă ar fi fost, pe exemplu, folosită la taxi, dar kilometrajul ar fi fost uh, ok uh, și... Uh, da, tot nu vrei să da. cumperi o mașină care s-au perindat zeci de mii de oameni. Nu știu, unii poate nu vor și zice, poate da este asta. A, și e un aspect foarte important. A, rapoartele sunt verificate suplimentar la fața locului de către operatorii noștri de date pentru asigurarea calității acestora. A, mai departe vorbim despre activitatea identificată a automobilului în cauză. A fost fabricat în Germania la data de 2014. Ok. Asta ce e? Prima e luna sau e ziua?
1: Păi depinde. La americani prima este luna, la în Europa prima este
0: a, ziua. OK, deci 7 martie. Uite, m-a...
1: după vezi unde e 13. Și dacă e undeva 13, atunci știi că e
0: OK. Da, da, da. Deci să zicem că, mă rog, mai puțin contează luna, e o exact. mașină care are 8 ani de zile în momentul de față, îndreaptă spre cel de-al nou-lea an de existență A fost înmatriculată în Statele Unite ale Americii în august 2014 Deci, da, clar, asta e luna martie în cazul ăsta Deci, după ce a fost produsă, 5 luni mai târziu a ajuns peste ocean, registrarea indică, indicată reprezintă un eveniment administrativ, aceasta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare de documentelor sau o chestiune mm-hmm. Similar.
1: Deci a fost după o lună probabil. Vezi că a fost fabricată în luna șaptea și după o lună sau trei luni a ajuns în America.
0: Ok. A, a avut lucrări de întreținere în Statele ale Americii Revisia. în septembrie 2014. Adică omul a cumpărat-o și a început să-i facă niște modificări ce mai probabil. Da,
1: scrie revizia.
0: Ok, vehiculul a fost făcut revizia sau a fost efectuată lucrări de întreținere în această categorie, se mai pot încadra verificările care uh, precedă achiziția, testele de noxe sau uh, repartițiile, no, reparațiile s-a ușoare.
1: Nu contează. După undeva a ajuns printr-un atelier în care s-a făcut ceva, nu rău, doar s-a făcut ceva, adică mașina s-a registrat pe undeva. Uh-huh. S-a plimbat pe acolo.
0: După aia, în punctul 4, a fost schimbat titlul de proprietate, North Carolina, Statele Unite ale Americii. Aha. Uh-huh. Adică am Ok. A fost la vânzare în Statele Unite ale Americii în luna februarie anului 2015. După care a avut lucrări de întreținere tot în Statele Unite ale Americii în luna martie 2015. Aici cel mai probabil s-au mai făcut anumite verificări sau niște întrețineri în scopul vânzării. A fost schimbat titlul de proprietate în North Carolina, Statele Unite ale Americii, n-a mai călătorit mult, un cumătru de lui de acolo a cumpărat-o în aprilie 2015. După aia, în martie 2016, a avut lucrări de întreținere în Statele Unite ale Americii. În august 2016, câteva luni mai târziu, a fost schimbat titlul de proprietate în New Jersey, Statele Unite ale Americii, ce a călătorit mai mult. S-a schimbat status, s-a schimbat aceeași cost. Da. A avut lucrări de întreținere în 2018, deci vreo 2 ani nu s-a mai întâmplat nimic cu mașina, asta n-a, n-a folosit prea mult, după care în aprilie 2018 a fost din nou scoasă la vânzare în Statele Unite, a avut lucrări de întreținere abia în decembrie 2018, daună detectată în Statele Unite ale Americii în luna martie anului 2019. Avem indicii potrivit căror acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară sau stat. Pentru detalii vă rugăm să consultați secțiunea daune. Imediat o să mergem și la secțiunea daune. Cum găsim? Aici, nu? Bun, mergând la secțiunea daune vedem așa. Costuri estimate pentru reparații între 20.000 și 30.000 de dolari, ceea ce mi se pare (laughs) O sumă considerabilă pentru un BMW. După care?
1: După care a dat la casat, la copartă. Ok. Fier vechi.
0: Ok, deci în dar, asta când s-a întâmplat? În martie 2019, adică imediat după dauna, după downă... Adică
1: a fost în gradul totală.
0: Ok. Bun, și atunci ne întoarcem la sumarul respectiv. După ce am consultat această secțiune. Deja avem o mare problemă cu această mașină că ea a fost practic daună totală, daună totală, da. Um... După
1: care a luat-o după copart cineva și a verificat în Cehia. Ok. A reparat-o și a verificat-o în Cehia.
0: Deci evenimentul de inspecție tehnică ca MOT, test de fiabilitate pe șosea sau control NOX a fost înregistrat. Aici pot să apară atât vehiculele care au trecut testul cât și cele care l-au picat. Mai departe, a fost la vânzare în Cehia. A fost verificată în România în 2020, exact înainte să înceapă pandemia, cineva a vrut să se plimbe cu mașina, nu știa că o să-i trebuia să declarați ulterior. Ok. După care a fost matriculată în România și în februarie 2021 a fost din nou verificată în România. Deci, practic, mașina asta e o mașină foarte ok. Pe lângă faptul că a călătorit foarte mult din Germania în America, din America în Cehia, din Cehia în România.
1: Și a fost daună totală în America.
0: Da, exact. avem problema faptului că a fost daună totală în America. Deci, practic, vorbim despre o mașină care nu e, nu e de achiziționat. Uhum. În situația de față, care vertical ne-a ajutat uh, să ne dăm seama de faptul că această mașină a avut parte de uh, niște probleme foarte serioase.
1: Corect, dar asta înseamnă că mașina nu poate să circule. Înseamnă că americanii au de- declarat-o fier vechi, că nu merită să o repari. Dar cehii au luat-o, au reparat-o și dacă au reparat-o bine poți să o iei la preț foarte mic. Deci încădată vertical, dacă Indică un accident nu înseamnă că nu trebuie să cumperi mașina Înseamnă că trebuie să Fii foarte atent la cum a fost reparația făcută okay. Pentru că americanii Poate să dea la fier vechi Că ei consideră că nu merită reparată cu piese noi Dar dacă ai bune piese second hand Adică o capotă second hand, o aripă second hand Și cum se descurcă samsarii Anicea poate să fie Reparată bine De asta poți să folosești ca raportul care vertical Nu să dai dispins la mașină să zici nu o cumpăr ci să folosești ca, un, ca o unealtă să scazi foarte mult prețul,
0: okay. mai, ales,
1: mai ales că duci mașina în servis și zici, domnule, am văzut că a avut accident, la lași la preț, după o duci în servis, mai lași la preț, înțelegi? Mm-hmm. Așa se fac negocieri la mașină dacă vrei să cumperi o mașină și vrei să cumperi la preț bun.
0: Hai să ne mai uităm la o mașină, la un Mercedes GLE, o mașină foarte frumoasă de altfel. Care a fost fabricat în Statele Unite ale Americii pentru că Mercedes, BMW și toate astea mai nou fabrică SUV-urile astea în Statele Unite. A, foarte puține dintre modele. Așa aici a, a, aș vrea să mă ajustă, cred că spre deloc nu se mai fabrică dintre suv în, în Europa. Chiar, chiar nu știu, nu am studiat chestia asta. Ok. A, bun. Deci a fost fabricat în Statele Unite ale Americii în 2017 la începutul anului, după care a fost schimbat titlul de proprietate, practic cineva l-a cumpărat în California, adică e, e mașină haliudiană asta. Uh, punctul 3. Daună detectată în Statele Unite ale Americii. Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară sau stat. Pentru detalii vă rugăm să consultați secțiunea Daune. Și deja mergem la secțiunea daunei, cum am făcut și în cazul precedent, și ne putem uh, da seama de faptul că dauna din nou a fost una destul de serioasă pentru că uh, estimarea costurilor pentru reparații e între 30.000 și 40.000 de dolari.
1: Da, dar putea fi reparată și cu 10.000 cu piese de la dezmembrări, dacă găsea una nouă, știi? Da. Adică trebuie să o privești și din punct de vedere uh, că nu înseamnă că e o mașină care nu se mai poate merge.
0: Ok, asta o să avem uh, în vedere aspectul ăsta pentru a-l uh, analiza și pentru a vedea uh, exact cum uh, putem folosi uh, aceste informații în favoarea noastră. Uh, ce zice aici? Zice ceva de fier vechi și recuperare. Uh-huh. Uh. Atât
1: la copar, așa fac americanii, știi? Deci gata, au ajuns la... Da, firma de, firma de asigurare care a asigura mașina, Farmers Insurance Exchange, a zis, bă, ne costă prea mult să facem mașina, pentru că ei se bazează pe prețul care i-ar costa pe ei acolo, în America. Și în America merge să fie mașină de import, și uh-huh. ce costă o grămadă să repare mașina asta. Probabil ar fi costat 30-40.000 de, uh-huh. de dolari. Și atunci a zis, o dăm la fier vechi, o dăm la copar pe câteva mii de dolari, ne recuperăm și gata. Păi până în capăt.
0: Ok. Și a, aici hai să vedem cum arăta mașina, că și asta e foarte important. Opa! Asta e, uh-huh. luna septembrie 2018.
1: E cam daună totală, adică eu n-aș cumpăra o mașină atât de bușită, știi?
0: Ok, deci practic nici măcar având în vedere faptul că am putea să o reparăm cu niște costuri mai mici Asta
1: se îmi nu o repar noi, <laughs> nu reparăm noi. Se se ocupă, ia o mașină, o îndreaptă, adică știi cum? Eu aș cumpăra întotdeauna o mașină la care nu s-a afectat structura de rezistență. Okay. Longeroanele, longeroanele. Uh, asta mi se pare că are ronjuralele afectate așa din cât o văd eu și atunci nu mai uita la niște poze. Adică dacă, uite vezi, adică atât de tare a fost arătat un stâlp ceva pe mijloc și e posibil să fie afectat, adică e, e prea mare riscul.
0: Ok, deci asta este exemplu de mașină și vreau să ne întoarcem puțin și la BMW-ul dinainte să vedem cum arăta și BMW-ul da, asta a uitat să fotografii? facem. Are uh, fotografii? Auleu. Uh-huh.
1: Hmm? arată dramatic Acum <laughs> nu zi știu ce le-s. să
0: zic, care e mai uh, <laughs> care e mai afectat care, Asta știi sau care faza, Știi
1: care faza? Astea sunt puse piesele, după accident sunt luate și, luate, și, luate și puse aici și nu poți să-ți dai seama S-ar putea ca asta să fie mai puțin afectat, pentru că uite de puțin vezi, el a fost, a luat cumva în sus, Ok, adică da. structuralizanța s-ar putea să fie intactă pe când la Mercedes era direct a luat stâlpul, era bara, vezi asta bara nu e luată, știi? Mhm cumpăr Trager, cumperi capotă, o faci nouă cu... Deci <laughs> De pe costă...
0: dintre cele două pe, uh, ai cumpărat vreo una?
1: BMW-ul, dacă ar fi reparat bine și dacă ar fi la un preț bun, efect, este evident că trebuie să aibă un preț bun, că asta e toată șmecheria. Ok. Uite, oh, vezi, arată? Arată bine. Adică ce cel puțin... <laughs> Estetic e, da, e frumoasă, da. 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 da aici, aici trebuie să te duci în service, să, dai capota, să ridici capota și să se uite un mecanic la logeroane să vadă dacă nu au fost afectate. Dar aia așa arată bine, e ok.
0: Ok. Hai să vedem și cum arată de în zilele noastre. Bă,
1: e, Mercedes, nici asta da, nu arată da, chiar da, rău. Aici pare că
0: nu prea se închide cum trebuie.
1: Da, dar și care e faza? Că se vede în poza de sus, de boza de sus. A, care este dintre... aici. OK, În asta, vezi? Uite, se vede că a luat ceva pe mijloc foarte puternic. Uh-huh. Și asta e, de fapt, problema. de a fost dauna totală.
0: Aspectul ca aspectul, dar mai nu nepoarte... da? Mai departe. E
1: vorba de ce? Nu e doar aspectul, e vorba că a fost ceva uh-huh. grav pe mijloc, știi? Și acolo s-a dus totul. Motorul, poate și cutia, transmisia, cardanul. Și,
0: și hai să mai vedem Skoda, Așa, mai e pe buget mai mic. Scoda asta are kilometraj ok, defurată n-a fost, n-a fost nici la taxi, dar avem aici semnul exclamării, semnul exclamării, n așpa, dacă e la accident, fabricat în Germania, e bine, în anul 2018, după aia a ajuns în Ungaria, a cumpărat-o cineva în Ungaria în prima lună anului 2019. Început anul cu dreptul, cum să ar spune, după care a fost înmatriculată, s-a mișcat repede în Ungaria, când a cumpărat-o a și matriculat o A avut lucrări de întreținere în Ungaria, asta 11 luni mai târziu, spre finalul anului 2019 și aici, pac, dauna detectată în Ungaria în august 2020 și să vedem care e dauna. Nu pare mare. Da, una. 4 milioane de forinți Acum, având în vedere că câte e un. 100 de forinti sunt leu 40, cam așa. Nu știu, să facem un calcul ochiometric. E ce mai simplu de pe Google, știi? Da, să facem o conversie rapidă. Imediat îți spun. Ft tu euro. Da. Deci băgăm... 4.000. Mamă, cum arată, 4.200.000 Așa aveam și noi. Deci 420.000 4.200.000 uh, 10.000 de euro a fost dauna. Uh-huh. Deci noi putem vorbi despre o daună imensă. Da,
1: da, e, e, așa apare acolo. 4 de azi că mașina dacă a fost avuzare, vânzare, uite, a fost la la 8.000 a reparat-o cu 2.000.
0: Da, păi, na, bine, și Europa face de alte cazuri că, în care vorbim de mașini aia, care au răsut în America.
1: Da, dar e reparația, dacă e cu piese noi, știi, nu mm. cu piese de la dezmembrări cum repară samsarii.
0: Ok, și hai să vedem cum arăta. Seamă mai mult cu de decât cu...
1: Mi pare se că seamănă mai mult cu BMW-ul pentru că n a primit o lovitură pe... Vezi, lovitura a fost aici, în dreapta. Da, da, a fost da, laterală. Da, adică nu, e, nu pare afectată structura de rezistență. Nu pare afectată. Trebuie să te uiți cu ochiul ca să vezi. Mm-hmm. De deci să mai vedem poze.
0: Da, sunt de acord cu tine cu, cu asemănarea mai degrabă cu BMW da, decât da. cu Merțe de sus.
1: Mm-hmm. Dar, repede, noi vedem aici niște poze, nu putem să știm ce a fost pe dinăuntru. Dar putem să știm unde să ne uităm acum. Deci, revin. Asta este marele avantaj. Că poți să lași prețul în jos cu raportul care vertical și poți să verifici exact unde trebuie, știi? OK adică să, să, să ai atenția în față stânga. Nu să fie atent pe raport
0: pe la astea. Airbag. Ce-au Aici cel mai probabil vorba ta a fost pus Ce-i o siguranță.
1: Sau alocui, e 100 de euro un airbag. <laughs> locuit, eu să de un airbag. Ia de să vedem la undro. bai. Imediat. Da, e destul de nașpa și ăsta, vezi că a primit-o aici în stânga și putea să, poate să a cu totul motorul, mă rog, da, a reparat
0: Ok, și hai să vedem cum arată în zilele noastre.
1: Arde cu siguranță că arată bine.
0: Aici era deja cosmetizată puțin, asta a avut etapă intermediară. În februarie 2021 a mai cosmetizat-o puțin, crezi că, că poate o vinde așa. Da că altfel nu înțeleg, deci din octombrie 2020 când ea era praf aici e mai puțin praf <laughs> <laughs> ce ne indică treaba asta? că a
1: cosmetizat puțin, exact cum ai zici tu, e să vedem pe asta
0: ai zis că bă nu merită să se omoare prea tare, uite vezi
1: a pus așa cât de cât la loc una alta
0: nu a pus capacul <laughs> la blocul motor
1: oricum arată mai, mai drept acum față cum era
0: da, e, e mai No-are, bine, lipsește bateria
1: în fine, și după
0: aia? Ia să vedem. Aaaa, 2022 a început cu altă față. Probabil n am mai avut bani.
1: Azi bani, altă distracție. Era bine dacă aveam și poza la motor, știi, dar n-a pus.
0: Până mai că la motor dar arată era bine. deja făcut Da, da, da nu complet. Yeah, în interior, volanul e rezolvat. Nu știm dacă cu airbag sau fără asta, n-avem de un să ne dăm seama. Dar arată decent așa, adică ai e... Nu te-ai nu gândi că ar fi putut arăta mult mai rău înainte. Deci asta e o mașină pe care ai cumpăra-o sau nu? Văzând raportul
1: ăsta. <laughs> nu știu, nu am avut niciodată Skoda. Dar așa, uitându-mă la, uitându-mă la mașină, aș, aș putea să dau verdictul doar după ce o duc în service. Okay. Și se uită un mecanic cu atenție în partea față-stânga, că acolo a avut accidentul. Și dacă... Într-adevăr a fost reparată bine și prețul este foarte bun, da, aș cumpăra-o.
0: Că până la urmă nu e un pericol să mergi cu mașina asta. Ceea ce vreau eu să le transmit celor care se uită la noi și ulterior o să, mai, o să vă mai arătăm o, o chestiune foarte tare legată de CarVertical este că dacă downloadați aplicația CarVertical și utilizați codul TIBULCĂ20 cu sau fără diacritice veți avea parte de 20% reducere la prețul fiecărui raport. Uh, mai departe o să vă mai arătăm niște chestiuni imediat uh, ce uh, mai revin către Andi cu anumite întrebări, o să vă mai arăt lucruri foarte interesante de pe Car vertical. Uh, vreau să te întreb în primul și în primul rând care este gradul de încredere a românilor în aplicația asta pentru că mie mi se pare că ajută foarte mult e un pas foarte important uh, în, uh, cum spuneai și tu în debutul discuției noastre în primul și în primul rând te scutește de anumite drumuri că de asta am și făcut simularea asta de exemplu uh, ai spus despre Mer Rețedeți nu l-ai luat din cauza faptului că lovitura a fost în față, chiar dacă e vorba despre un preț mult mai mic, având în vedere dauna pe care tu o cunoști și prețul put- putând să-l negociezi în funcție de treaba asta, nu te mai duce să-l mai iei, lucru pe care nu l-ai fi știut fără car vertical. Pe de altă parte, există și problemele despre care am tot vorbit, despre faptul că sunt situații în care anumite intervenții asupra mașinii nu pot fi detectate de car vertical, de aplicație sau pot fi ascunse de către Samsar, de către cel care vrea să vândă mașina, în așa fel încât să nu poată avea probleme și de asta vreau să vorbim despre acest aspect, cel al încrederii în, în această aplicație din partea românilor.
1: Eu zic că este... Oamenii au o încredere foarte mare și știi, eu nu judec, exact cum mai devreme, eu nu judec opiniile oamenilor, eu judec argumentele pe care sunt bazate acele opinii și argumentele mele că încrederea este foarte mare la care Carvertical, sunt următoarele Carvertical are cele mai mari vânzări din toată lumea în România deci asta cu siguranță bine și al doilea argument ar fi faptul că eu citind foarte multe mesaje pot să am în cap o proporție de câți oameni critică și zic că domne Carvertical nu te ajută dacă a fost reparată de ghiță în fața blocului și câți oameni sunt mulțumiți de, uh, de aplicație. Deci, uh, astea ar fi două mari argumente uh, care atestă faptul că oamenii au încredere foarte mare. Și nici n-ai de ce să nu ai încredere. Știi? Adică ce poți să zici în asfel de car vertical în afară de faptul că dacă eu scri mașina și mi-o în fața blocului, nu o să apară. Sunt atât de rare cazurile astea în caz... Uh, încât nici nu contează, asta sunt niște excepții. Tu mm. trebuie, trebuie să te gândești la majoritatea mașinilor care sunt
0: acolo. Okay. Uite că vreau să, apropo de statistică și despre ce vorbeam, Andine Auri, numai o secundă să găsesc exact ca să nu greșesc, ca și uh, fapt, aveam uh, în felul următor, 3 din 5 mașini uzate pe drumurile publice din din România, au fost avariate potrivit celui mai recent index de transparență. Și întrebarea e dacă românii se simt cu adevărat în siguranță cumpărând mașini second hand și cum se pot proteja de potențialele riscuri, întrebarea la care până la urma urmei am și răspuns deja în, în discuția noastră de până acum. Deci trei din cinci mașini, practic, care sunt da. în circulație în momentul de față, au fost afectate. Au
1: fost Asta în fix 60% peste jumătate.
0: Mm-hmm. Da.
1: Destul de mult, știi? Problema, cum o văd v- v- eu aici, este când dai banii ăștia pe o mașină și o plătești la preț întreg. Nu ar fi o problemă dacă tu știai de accident și cumperi mașina necunoștință de cauză. În cunoștință de cauză. Mm-hmm. Deci, principala problemă pe care eu o văd este să nu plătești mai mult. Nu faptul că circul cu o mașină care a avut accident. De ce? Pentru că sunt foarte puțin morți în România din aceste cauze. Din cauza că ai luat o mașină care a avut accident. Există. Și de asta cea mai mare utilitate la care vertical o văd în a reduce prețul, în a negocia cu omul care ți-o vinde. Ok. Asta este. Adică nu, nu văd o problemă în faptul că Există mașini care au avut accident. Problema este să nu plătești mașina la... ca și când are avut accident. Știi? Pentru că o mașină fără accident are o, cu siguranță un preț mult mai bun decât o mașină care a avut accident.
0: Deci, pentru a sumariza, în primul și în primul rând trebuie să facem o diferență clară. Există daune Atât de mari încât să fie afectată chiar siguranța cumpărătorului, și vorbim despre da. cazurile pe care și tu le-ai adus. Când în se pe mașina
1: în bucăți? Exact. Sau când sunt afectate în adică structura de rezistență
0: a mașinii, caroseria. Cum era, spre exemplu, în cazul mercedesului. Corect. sus respectiv era practic o mașină, pe lângă faptul că ar fi fost țeapă dacă ți-ar fi cerut un preț ca și cum n-ar fi avut accident, era și o mașină nesigură, care te punea pe tine conducător, pe tine pasager al mașinii în pericol și punea și siguranța celorlalți participanți la trafic în pericol.
1: Da, și atunci sunt o grămadă de oameni care nu știau de aplicația asta și putea să-și ia țeapă. Și atunci da, are o utilitate foarte mare care vertical. Mm. Și de a crescut atât de mult în ultimii ani. Pentru că dacă nu ajuta cu adevărat oamenii, nu ajunge la, la nivelul la care este acum.
0: O să vreau să mai vorbim puțin despre asta la un moment dat, dar nu în, în momentul de față. Deci prima și prima dată putem vorbi de criteriul siguranței, după care ce e foarte important și ce cel mai frecvent întâlnit, cum ar fi fost, de exemplu, în cazul BMW-ului, care ar fi fost o mașină ce mai putea fi folosit în siguranță după reparațiile care au probabil. fost... Nu probabil, sigur, dar probabil. Probabil, mă rog, să zicem că în urma verificărilor mașina mm-hmm. respectivă E o mașină sigură, însă categoric starea ei nu mai poate fi uh, sub nicio formă, nici măcar pe aproape din nivelul uh, la care ar fi fost dacă nu ar fi suferit dauna cu pricina și atunci car vertical te păzește de a nu-ți lua țeapa de a plăti pe ea, nu știu, 15.000 de euro când mașina aia mai mult de 6-7.000 nu face. Uh-huh. Și atunci, și asta este o, o chestiune importantă în a stabili prețul corect până la, până la urma urmei. Da, pentru că dacă știi că ai avut accident, nu-i mai dai omului 15 lei pe mașină și negociezi foarte mult uh-huh. prețul. Și pe lângă chestia asta că le uh, spuneam oamenilor că vreau să le mai arăt niște lucruri în legătură cu aplicația, uh, lucruri despre care eu nu știam, eu de car vertical auzisem, uh, nu am uh, utilizat pentru că nu am fost în situația de a-l utiliza până în momentul de față, însă cu siguranță de acum înainte, uh, de fiecare dată când va, uh, voi avea nevoie sau voi fi pus într-o astfel de situație, o voi face. Uh, stai așa că nu mai merge asta. Nu mai, gata. Pe lângă treaba asta, știam despre ce-i vorba, știam cum funcționează în linii mari aplicația, am mai văzut la prieteni care a utilizat-o, însă ce nu știam e faptul că, inclusiv pentru pasionații de motociclete, există rapoarte și pentru motoare, practic. Și avem aici, iată, un Harley Dav- uh, Davidson, un Harley Davidson care uh, care uh, ce zice? A, e mileage în loc de uh, kilometraj. mileage, mileage în loc de kilometraj, da? Uh, deci, kilometraj e OK. De furat, n-a fost furată. La taxi, când poți face taxi cu motocicleta, lipsește asta. Deși, nu, s-ar putea, mai exotic vorbind, așa. poți face Uber. Poți faci Uber, da, sau poți face. Da, uh, globo. Exact, globo, delivery. Uh, accidente, avem un semnal exclamării aici, exact ce ne interesează pe noi. Să vedem ce s-a întâmplat. Bun, ea a fost fabricată în Statele Unite ale Americii, a fost și înregistrată în luna iulie anului 2015, în luna septembrie the property certificate has changed New York United States of America, adică a fost cumpărată de către cineva, după care în luna 11-a din nou the property certificate has changed, deci practic cineva a luat-o ori a pățit ceva ori a luat-o spre revânzare. Și aveam uh, prima problemă în luna septembrie 2016, adică un an mai târziu aproape, Damage Detected United States of America. Uh, și hai să vedem despre ce uh, damage este vorba. În față. Vorbim despre, nu nepricepându-mă la motoare, bănuiesc oricum și la motoare. În față e mai periculos decât în spate. Hai să vedem ce s-a întâmplat cu ea. Păi,
1: A ajuns compania la la copart. compania Allstate Insurance a dat-o la copartă.
0: ok și valoarea daunei este anon de data aceasta dar putem să vedem fotografiile practic așa arăta această motocicletă în luna octombrie anului 2016 și ceva în față. nu sunt de data asta foarte clare
1: ați face o idee da, exact.
0: Poți să-ți dai seama că. Na, ghidon nu prea mai avea.
1: Da, vezi asta, e în că sunt mult mai riscante motocicletele. Adică, dacă erai în mașină, te gândeai că la a pățit nimic, dar asta pe motoarele s-ar putea să fie pățit ceva.
0: Yeah, da, că exact ai aerbag,
1: ai centură, Zbori ca titirezul.
0: Putem să o vedem că are por bagaje, e neagră, are un. Ar, are arată și... bine. Arată foarte bine, da. A, a, a și tonat-o, practic. Acum, a, aoleu, ia stați, că un an mai, care un an mai târziu? Asta era în septembrie 2017, iar în octombrie 2021, patru ani mai târziu, s-au mai făcut niște modificări asupra ei. E și mai... A, uite, așa, lucește frumos tot ce trebuie. Da, și-ți fură ochiul. Acum, nu știu, eu nu mă pricep absolut deloc la motociclete. Nici eu nu vreau pricep? dar cred că dacă aș fi în fața faptului de a cumpăra motocicleta, asta aș fi aș unul dintre ei.
1: Aș duce la unul care se pricepe și ăla să-mi zică bă, merită să tractare de preț și să o iau. Că uite, iarăt omului poze, iarăt vânzătorului poze cu, mașini, cu motocicleta cât a fost de bubuită și să-mi fac un discount ca lumea. Dacă o iau, dacă nu, nu o iau. Mm-hmm. Și încă asta depinde de la om la om. Okay. dar cineva care se pricepe poate să-ți dea o opinie validă despre faptul dacă merite sau nu să cumpere mașină, motocicleta asta. Sau, evident, preferința personală, știi? Că poate motocicleta e sigură, dar tu nu vrei să iei o mașină, din principiu o motocicletă care a avut accident.
0: Mm-hmm. Ține de Pentru timp. că aici aspectul și criteriul siguranței cântărește și mai mult decât în cazul unei da. mașini. Și, repet, doar cineva care
1: se pricepe poate să-ți spună da sau nu, să cumperi sau să nu cumperi. Okay. Ori ăla care se pricepe, ori preferința ta personală. Nu vrei să te complice. Nu vrei știi. Uite, să riști.
0: într să... Spuneam că vreau să mai ating o chestie, un subiect pe care uh, uh, despre care aș vrea să te întreb. Uh, în pregătirea episodului uh, de astăzi am mai vorbit cu uh, mai mulți oameni care îmi spuneau, uh, cărora le spuneam uh, printre altele, ziceam zic băi că te filmez cu Andy Popescu și uh, facem o chestie pentru Car Vertical, uh, despre cum funcționează aplicația, despre care sunt beneficiile ei și așa mai departe și foarte multă lume, foarte multă lume, adică trei persoane, toate trei cărora le-am povestit despre faptul că urmează să filmez cu tine, m-au întrebat dacă uh, Car Vertical nu e aplicația ta și zice, că nu domnule, nu e aplicația lui, în primul rând Car Vertical nu e românească, nu sunt români, sunt niște oameni din Lituania, de altfel Andy Popescu probabil e ambasador al aplicației și unul din oamenii care înțelegând beneficiile ei o și utilizează și bineînțeles că are și credibilitatea de a vorbi către public pentru care are expertiză în direcția asta
1: Da, pentru că eu am colaborat cu ei de când ei erau la început uh... Și am avut o colaborare până că eu făceam vloguri și atunci ei sponsorizau o, o parte din vloguri. Și atunci a fost win-win pentru toată lumea, pentru că pe segmentul de mașini nimeni nu avea mai multe vizualizări decât aveam eu. Și atunci era nișat. Știi? adică oamenii care se uită la mașini, se uită la mine, se uită pentru mașini și atunci a... Putea să fie ceva eficient, pentru că le dădeam o informație bună despre, despre când vrei să cumperi o mașină. Și atunci nu era ca și când făceam reclamă la Tigăi și eu făceam car vloguri Era ca și când făceam reclamă la ceva care ține de mașini și eu fiind cu mașini. Și asta a dus la la cele mai mari vânzări care vertical în România din toată lumea. Și okay. cele mai mari vânzări din România erau generate de mine. Adică <laughs> de asta... De asta oamenii confunde, au impresia că e aplicația mea. Dar nu e aplicația mea, e pur și simplu un contract de, de sponsorizare a vlogurilor. Pentru că eu plătesc salarii de peste 5.000 de euro oamenilor din echipa mea și atunci ca să, să, să o parte din aceste salarii de 5.000 de euro pe lună, trebuie să fac reclamă. Că fac la Card sau că fac la altele, trebuie să fac cumva, să-mi scot banii.
0: Mi-spare uh, un exemplu de uh, până la urmă urme, de uh, eficiență odată și a doua oară de credibilitate, pentru că în momentul în care ajunge să genereze astfel de uh, vânzări, uh, publicul are încredere în tine, că, știi, că era întrebarea dacă, aia dacă are încredere m- în Car Vertical. În Car Vertical, dacă păi o sau, singuri. s-au singuri, știi, adică de seama că nu numai
1: eu, dar cel mai mare succes al Care Vertical este generat de oameni care au folosit cu succes aplicația și a spus altor oameni, adică word of mouth mm-hmm. vorba lumii, știi? Și spune, spun de la unul la altul și asta contează mai mult decât dacă o spun eu, știi? Pentru că dacă o spun eu, ei poate să aibă sau nu încredere în mine. Toia care mă cunosc probabil o să aibă mai mult încredere. dar care mă cunosc nu o să aibă încredere în mine, dar o să aibă cu siguranță încredere dacă le spune un prieten care a folosit aplicația.
0: Mm-hmm. Pe lângă uh, faptul că am avut parte de uh, discuția despre mașinile cu volan pe dreapta sau uh, nu și despre cât de periculoase sunt ele, uh, despre dacă ar trebui să fie interzise sau nu. Dacă și... sunt periculoase ar trebui interzise. Și... Dar trebuie să stabilim dacă sunt periculoase. Asta-i, deci pe lângă uh, acest fapt și uh, pe lângă... Discuția despre importanța datelor Statistice ca fiind cele mai relevante Înspre a trage o concluzie Sau nu ca altfel cum decidem Prin prin opinie proprie
1: Aia contează cel mai puțin opinia proprie Că feelingul omului poate să înșele grav Față de situația reală din teren
0: Exact pe lângă asta, ce care e informația care m-a impactat pe mine cel mai mult din discuția pe care noi am avut-o astăzi, este în legătură cu faptul că o mașină dacă a fost avariată și dacă ai văzut o a fi avariată în urma raportului Car Vertical, nu înseamnă că ne nu noi o mașină pe Corect. care nu o poți cumpăra. Exact. Ceea ce e o chestie bă, cu care eu vă rămâne în, în minte, pentru că un aspect la care nu m-aș fi gândit vreodată. Eu dacă aș fi văzut poze cu accidente, în primul și în primul rând, că în opinia mea, deși tehnic nu e corect, BMW-ul ar fi fost la fel de avariat precum mercedes Su. Uh... Păi da, da. De
1: cineva care se pricepe la mașină o să zică că e diferență mare dacă exact. a fost ușor atinsă sau a fost serios atinsă. Uh-huh. Adică e ca un red flag, știi? Dacă a fost atinsă de nu e bine să te atingi de mașina aia, că a fost afectată structura de rezistență. Dar dacă a fost așa o aripă puțin avariată, nu e nicio problemă că a schimbat o
0: aripă. Exact dar da, asta e un lucru foarte important cu care rămânem după această discuție, cel puțin eu și cu siguranță cred că mulți dintre oamenii care se uită la noi în acest moment probabil mulți dintre ei s-au gândit la faptul că o mașină avariată, obligatoriu e o mașină pe care nu trebuie să o și achiziționezi Ceea ce e un aspect foarte important și cred că e bine să ne să privim cu atenție la diferențele astea de nuanțe și până la urmă să vedem care e scopul pe care noi îl avem. Că dacă avem ca scop să utilizăm o mașină în siguranță, dar știind că a avut un accident în schimb să o obținem mai la un preț redus, de ce nu? Iată, putem negocia prețul respectiv încât să nu ieșim să în Să reflecte pabă. prețul corect. Da, să nu fim... Da, și cel
1: mai important, du, frate, mașina la cineva care se pricepe, care știe să se uite la o mașină, la un serviciu, la un mecanic bun. Du, adică Măcar să știi cum ziceți, ireac. Băi, eu știu că sunt prost. Și-a la unul care știe. Mm-hmm. Știe, adică, până și eu aș duce mașina la cineva care se pricepe mai bine ca mine. Până și eu aș duce mașina și aș întreba, băi, ia zis, ce părere ai. Adică, întotdeauna e bine să, să cer și o altă opinie a unui om un care se pricepe și mai bine. Cu siguranță, mai multe creiere adunate pot să iau o decizie mai bună decât o ai tu singură.
0: Mm-hmm. Iar, Apropo de ceea ce am discutat, iată domnul Nencioni îmi trimite un articol în momentul de față publicat pe dată de 9 a 7 2020. În 24 din cele 25 de accidente în care au fost implicate mașini cu volani pe dreapta, de la începutul anului vina a fost a șoferului. Deci practic în jumătate de an au fost 25 de accidente stați vedem dacă e vorba de, în prima așa, în care au fost implicate autoturisme cu vreoare pe partea dreaptă, uh, informează poliția română. De cele mai multe ori, accidentele rutiere în care sunt implicate autovehicule cu postul de conducere pe partea dreaptă sunt produse din vina șoferilor acestora, pe fondul unei depășiri neregulamentare. Acest tip de autovehicul asigură o vizibilitate redusă în cazul depășirilor, șoferul trebuind să pătrundă pe contrasens mai mult decât ar fi nevoie în cazul autovehiculelor cu volanul pe partea stângă. Totodată, situația devine și mai riscantă în timp de noapte sau în condiții meteo nefavorabile, nu știu ce. 90 de accidente au fost în anul 2019, Uh, în cazul a 77 dintre acestea, deci din 90-77, vina a aparținut conducătorilor acestor autovehicule, evenimente în urma cărora 32 de persoane și-au pierdut viața, și 77 au suferit leziuni grave.
1: Mi se pare suficient încât să justifice interzicerea mașinii, dar mi se pare că pur și simplu spiesti timpul, că niciodată nu să reușești să schimbi legea, știi. Adică e foarte bine ce faci. E foarte bine că încerci să o faci, dar probabil nu vei reuși nimic.
0: Eu nu militez pentru asta. Știu, Pot dar să să exprime opinia. Și sunt da. de acord
1: cu opinia ta acum că mi-ai prezentat datele și
0: sunt date pe care nu le cunoșteam în momentul în care am nici Deci e o chestiune cât se poate de sinceră și mă bucur că se întâmplă treaba asta uh-huh. uh, nu le cunoșteam în momentul în care am început discuția sunt convins că nici Andi nu le cunoștea și am avut pur și simplu o dezbatere pe această temă într-adevăr neavând niște date uh, oficiale și niște date clare uh-huh. uh, însă intuitiv mi-ar fi fost uh, și mi era de altfel uh, ușor să-mi dau seama că uh, e foarte riscant să conduci da. o mașină cu volanul Partea... Da,
1: spune eu cum gândesc politicienii. Trebuie să fie mai mulți morți ca să schimbe ei legii. trebuie Să fie mai mulți morți. Nu sunt suficient 32 de morți pe an ca să schimbe o lege, pentru că ei se gândesc la libera circulație a, a mașinilor și faptul că poate ar, ar, ar schimba niște lege europene. știi, care nu, nu ai voie să le schimbe, pe care nu ai voie să le schimbe. Adică, chiar dacă românii decid, nu au voie să decidă pentru că fac parte din euro. Deci e foarte complicată situația. Dar da, sunt de acord cu tine că n-ar trebui să asta.
0: N-ar trebui să aibă voie. O să profit de prezența ta aici ca să-ți mai pun niște întrebări. În primul și în primul rând e un subiect pe care eu îl tot reflectez asupra lui și vorbesc de multe ori cu oamenii despre treaba asta. Cum crezi că va decurge viitorul mașinilor electrice? dacă ești de părere că vor ajunge la un moment dat să le înlocuiască pe cele cu uh, motor termic și uh, cum crezi că se vor adapta dacă se va întâmpla asta, pasionații la această schimbare?
1: Cred că proporția cel mai probabil va fi din ce în ce mai mare al vehiculelor electrice și se întâmplă chestia asta și vedem trendul asta. asta nu înseamnă că nu se va opri pentru că nu poți să știi ce crize energetice vor fi, așa cum unele, citim că în Elveția vor să interzică mașinile electrice deci, dar cel mai probabil, proporția va fi din ce în ce mai mare. Uite, Tesla a lansat acum uh, semi-trag, adică practic un tir care are o eficiență de 1,7 kW pe milă și asta înseamnă un consum de 1 kW pe kilometru aproximativ 1 kW pe km. Ca un benchmark, ca un etalon, Tesla consumă cam 0,2 Deci consumă de 5 ori mai mult un tier Tesla decât o mașină Tesla. Okay. Proporția va fi din ce ce mai mare a mașinilor electrice, cel mai probabil, și cel mai probabil nu le va înlocui de tot. Adică cu siguranță vor fi țări în care nu se vor dezvolta Pentru că trebuie să meargă mână-mână vehiculele electrice cu stațiile electrice. Și nu văd eu Africa să facă chestia asta. Dar ca trend se va menține acest trend cel mai probabil. Repet, asta în cazul în care nu vor fi niște crize globale de energie. Și uite că acum suntem practic într-o mică criză de energie, cel puțin în Europa. Dar o să vedem cum o să fie în următoarele. Deci, trebuie să înțelegi că orice nu există, sigur va fi așa. Poate să fie așa sau poate să fie așa. Și sunt procente, știi? Deci, 70% se va mări procentul de mașini electrice treptat în anii ce vin. Cu siguranță nu se vor interzice complet mașinile pe combustie internă decât în anumite state. Deci, decât în anumite state. Cu siguranță nu se vor interzice în toată lumea. Pentru că dezvoltarea nu este paralelă peste tot. Adică Africa nu se dezvoltă la fel de repede cum se dezvoltă Europa sau America. Mm. Deci ăsta, ăsta este trendul și ziceai de pasionații mașini a doua parte întrebării? Cum se vor descurca pasionații mașini?
0: Da, adică tu ai putea să îți imaginezi vreun scenariu în care nu știu, nu ai mai putea să mai conduci mașini cu... Eu da, dar timp. alții nu. Eu da, dar alții nu. Eu da, pentru că deja conduc Tesla. Adică
1: azi n-am venit cu Tesla doar pentru faptul că prefer să stau relaxat decât să stau în trafic cu o mașină și prefer să vin cu un taxi. Deci eu nu am nicio problemă dacă se interzic de mâine toate mașinile, dar foarte mulți vor avea o problemă. Și pentru că sunt foarte mulți, nu se vor interzice complet mașinile decât în anumite locuri în anumite orașe, în anumite, adică întotdeauna să te, poți să și peste 100 de ani și peste 100 de ani o să te, poți să te duci pe circuit să conduci o mașină pe combustiei tână mm-hmm. și cel mai probabil și pe străzi. Cel mai probabil. Mie mi se pare
0: bună. fascinantă capacitatea omului de adaptabilitate la astfel de schimbări pentru că dacă acum 10 ani cineva mi-ar fi vorbit despre acest trend al acestei schimbări Uh, mi-ar fi fost foarte greu să mi-l imaginez sau cel puțin nu în forma în care uh, se întâmplă acum dar iată că se întâmplă și e bine că uh, lucrurile astea capătă uh, și niște uh, Dau naștere și unor situații în care omul practic, fiind nevoit să se adapteze, își găsește capacitatea de a, de a o face. La, depinde și de cât de, de pasionat
1: ești și depinde și de neuroplasticitatea ta. Neuroplasticitatea înseamnă capacitatea creierului de a se adapta la schimbări. Eu acum 8 ani conduceam o Tesla în Miami, închiriasem o Tesla și mi s-a prăcut absolut incredibilă. Faptul că ai disponibil toți că ai putere în orice secundă. Spre desibiri de o mașină pe combustie internă, chiar și Lamborghini care are motor de 7-800 de cai aspirat și care la 2 de ture e leșinată. Trebuie să o duci în 4-5.000 de ture ca să ai măcar 500 de cai. Mm. Deci tu ai 7-800 de cai, mașinile sunt calculate la turația maximă, la 6.000 de ture. Deci dacă ai o mașină de 100 de cai putere, aia are 100 de cai doar când mașina e a doar atunci ai caiul ăia. Până acolo tu ai mult mai puțin, 10, 20, 30, 40%. Și atunci trebuie să ții mașina foarte turată ca să ai putere. Mm-hmm. Foarte turată ca să ai putere. De-aia, la curse, mașinile se țin foarte turate. Pentru că atunci mașina are putere. Pe când o mașină electrice, o mașină electrică are tot timpul e turată. Mm-hmm. Și dar nu auzi. Și asta îți dă și un feeling de foarte mare putere, știi? Faptul că simți că mașina nu se chinuie. Tu apeși accelerația și simți că mașina nu se chinuie. Pe când la o mașină cu combustie internă trebuie să-i dai, aaa, să tragă tare. Adică să, să scoate un zgomot foarte mare mașina și abia atunci atrage. Azi, sunt diferențe. Nu înseamnă că mașini electrice sunt mai... asta ține de preferință personală. Mi-e plac amândouă și Tesla și Lamborghini Dar pot să, fără probleme, pot să, stau, pot să văd o lume numai cu mașini electrice. Eu. Asta nu înseamnă că mulți pasionați o să zică nu, eu nu pot să văd o lume cu mașini electrice. Și pe bună dreptate, asta simt ei. Pentru că sunt indiferit ca oameni.
0: Mm-hmm. Dincolo de Tesla, care e cea mai uh, uh, tare mașină electrică din punctul tău de vedere? Păi, cu siguranță
1: mai tare decât Tesla este uh, Rimac, care are 2000 de cai. Este cu siguranță cea mai tare mașină electrică la ora actuală și a fost cumpărață de Bugatti acum anul trecut. Deci Rimac este cea mai rapidă mașină electrică de pe planetă la ora actuală. Rimac. Uh, și după aia evident Tesla, după aia Tesla Plaid, după aia Taycan-ul și Mercedes EQS și evident și Audi a făcut mașini electrice, sunt foarte mașini, multe mașini electrice rapide mm-hmm. dar diferențele între ele nu sunt foarte mari, știi? adică dacă compar Tesla Plaid cu Tesla normală de la 0 la 100 sunt diferențe de sub jumătate de secundă, okay. ceea ce e foarte puțin, știi Adică una scoate constant 2.2, alta scoate constant 2.7 în condiții bune.
0: Mm-hmm. Care ți se pare cea mai tare mașină care s-a lansat în ăsta?
1: Nu sunt la curent foarte mult cu mașinile noi. Sunt, că astea sunt rare, știi? Mașinile noi sunt foarte rare. Mie plac, îmi place să am contact cu mașini ale omului de zi cu zi, știi? adică care sunt în trafic, știi? Nu, cu rarități. De asta eu fac vloguri, nu fac vloguri niciodată cu o mașină care s-a lansat, știi? pentru că să mă lasă la reprezentanță, să spun mai lucruri bune despre ea. Nu poți să spui exact ce gândești, pentru că dacă fac un vlog cu un cineva care are o mașină, cu la pot să zic că și bune și rele și la o să aibă și un punct de vedere al unui utilizator care folosește mașina aia zi zi, de zi cu zi și spune și ce are nasol mașina aia, nu mai ce are avantaje. Adică e altceva când ai feedback de la o persoană care folosește mașina în mod constant și a folosit-o mai mult de un an. Deci nu sunt la curent cu mașini care sunt
0: lansate las, Bun, și atunci de aici se, nască, se naște o întrebare divizată în mai multe. Care ți se pare cea mai potrivită mașină de oraș pentru un om de, care are un buget mediu spre ridicat? Nu
1: știu ce înseamnă buget mediu spre ridicat, adică. Concret. Să
0: zicem că vorbim despre un angajat în domeniu IT, câștigă destul de bine între 23.000 de euro pe lună, poate și puțin mai mult, și are nevoie de o mașină care nu face deplasări externe, electrică? care să Electrică? Electrică sau nu.
1: Eu, dacă aș fi în situația asta, aș rege fără discuție Tesla Model 3, pentru că este o mașină electrică, nu te costă absolut nimic să o încarci la Tesla și gândește că ai supercharger în Constanța, București, Pitești, Sibiu, Timișoara și Brașov. Adică încarci în toate locațiile astea în jumătate de oră, abia ai timp să mănânci ceva și încarci în jumătate de oră de la 20 la 80%. Unor chiar mai rapid. Okay. E genial, adică gândește că eu de când mi-am luat ăsta de 2 ani, o încarc gratis în locația asta. Nu bătetez nimic. Adică știi cum? Mă trezesc dimineața, mă duc până la Pitești, beau acolo o cafea și Mănânc ceva, nici n-am, apucat să, nici n-am apucat să termin de mâncat și mașina s-a încărcat. După aia mă duc, cu vulcea, după aia mai încarc la Sibiu. Adică poți să faci România în lung și în lat fără să dai niciun bani în ultimii 2 ani. Și gândește că orice supercharger are 6 stații. Adică nu e o singură stație care să o găsești ocupată. Și întotdeauna când te duci la o stație, îți arată mașina Tesla, îți arată câte locuri sunt ocupate. Adică nu mă duc la mall și văd că sunt toate locurile ocupate și stau acolo la coadă. Adică sunt foarte multe avantaje, știi? Eu asta aș alege. Dar sunt unii oameni care pe bună dreptate nu suportă să stea la încărcat. Și atunci oamenii ar n-ar trebui să-și iau o mașină electrică. Și atunci nu există mașina potrivită pentru toată lumea. Există mașina potrivită pentru tine în funcție de nevoile tale. Și mm-hmm. adicea, tu trebuie să te cunoști pe tine Bă, ce am eu nevoie de la o mașină. Am nevoie... Pot să stau la încărcat? Pot să am grijă să încarc o mașină Sau vreau să stau să-mi iau o mașină pe benzină, care să nu facă zgomot. Dacă mă interesează să nu facă zgomot, îmi iau o mașină pe benzină. Dacă mă interesează să consum puțin, îmi iau o mașină diesel, care mașină diesel consumă mai puțin ca o mașină pe benzină. Dar are dezavantajul că mai vibrează și mai e un avantaj la mașinile diesel. Faptul că trage mai tare de la mai mică. Adică mașina pe benzină trebuie să reducem 4-5.000 de ture să tragă mm-hmm. tare. Pe când ăia pe benzină de la 2.000 deja trag. Dacă ai, de exemplu, un Mercedes S-Class, deja de la 2.000 de ture trage bine. Pe când, dacă ai pe benzină același Mercedes, trebuie să-i dai peste 3.500 de ture ca să tragă tare. Deci e foarte complexă discuția și ține de preferințele tale ca om ce mașină să-ți iei. De-aia nu e,
0: nu poți să dau un răspuns. Asta e cea mai bună potrivită pentru un artist. Nu, e până, în opinia ta. Păi, de, zis, de asta în opinia e, mea... Aici mi se pare foarte importantă uh, Construcția asta Da, în dar ți-am zis ta. și de ce, da, și de ce da. În opinia mea, pentru că fiecare om Are alte preferințe mm-hmm.
1: Unii nu suportă ăsta în încărcat, alții suportă ăsta în încărcat Unii nu suportă mașini electrice Alții vor să simtă Toba da? mm. Evacuarea mașinii În funcție de nevoile tale trebuie să iei mașina potrivită Nu Nu există o mașină care să fie Una pentru toată lumea
0: cea mai bună mașină, tot în opinia ta, de familie?
1: Cea mai bună mașină de familie aia care îți place cum arată. Pentru că aia te va face fericit. Deci nu există vreau să spun o mașină urâtă, dar e cea mai potrivită. Nu. Pentru mine de exemplu, aspectul mașinii contează cel mai mult. Și atunci prefer să fac sacrificiu, să am un portbagaj mai mic, dar să-mi placă mașina. Știi? De cât... Și aici iar ține de de ce e important tine? E important tine să consum puțin sau e important tine să ai o mașină frumoasă? Ce e important pentru tine? Pentru mine e important să, mașin, să am o mașină frumoasă, nu mă interesează cât consumă. Cea mai mică mașină dintre toate mie mi se pare, Aventadorul. Chiar aseară când am, am mers cu ea și am făcut un story și vreau să zic Că eram câșt de prieteni și zic, băi, aș vrea să zic că e cea mai o mașină din toată pe care l-am condus și am condus multe mașini, dar mie că mi-au hate. <laughs> dar, pe la urmă, am scris chestia asta în story și a fost ok, adică, mie, îmi place să mă exprim, să spun ce gândesc, dacă eu asta gândesc, Pe la urmă, chiar dacă unii oameni o să creadă că mint, <laughs> prefer să spun exact ce gândesc, cred. adică felul cum se simte un motor 6.5 litri V12 cu... 740 de cai stock și acum cu evacuarea asta pe care am montat-o are probabil 800 adică gândește că dacă n avea 10% increase, ar fi 70 de cai în plus peste 740 de cai deci ar fi 812 cai dar să zicem că n are 10% increase, are 7% increase și total însemna 60 de cai și plus 740 vine 800 de cai 800 de cai acolo la redline la 6.000 de ture dar e wow, cum se simte
0: Ok, da.
1: Tremur tot. <laughs> e ceva. Adică aventadorul e o mașină mișto. Când îi pui evacuare care scoate flăcări, e next level
0: bine, nu, mi-e cam, mi-e e greu să-mi imaginez aventador a fi mașina de familie, dar e... Nu, îi ziceam așa de mașină, a venit vorba de mașini, nu vorba mm. de mașină de familie. Următoarea întrebare lui. era, bă, supercarul preferat și e clar că e deci, Aventadorul, știi, nu uite, mai are rost uite, întrebarea.
1: Uite, da, dar mașina de familie, uite, de exemplu, mie nu-mi place deloc ca mașină de familie să am un SUV, dar majoritatea preferă SUV, nu domnul că vreau mai mult loc, adică chiar și nevastă mea, știi, că nevastă mea are o berlină, și zicea că ar vrea un SUV doar pentru faptul că să aibă loc pentru biciclete și am zis, păi, nu, că și la asta berlină, poți să-i biciclete în spate, știi, mm-hmm. să suport de... Da. Eu prefer întotdeauna, de exemplu am făcut Grecia, știi, și când am făcut Grecia niciodată nu mi-a plăcut să, adică aș prefer să merg într-o berlină decât să merg într-un SUV deși SUV-ul are avantajele are avantajele sale de exemplu când fratele meu avea un SUV dar mie îmi plăcea să dau în propagaj. Puneam, puneam o pernă știi cum stătea mai bine cam pat okay. în pormaga, chiar
0: dacă nu era safe dar mi a sumat, știi da, e, sunt avantaje și dezavantaje categoric mm-hmm. în schimb asta mi se pare uh, foarte important uh, ca mașina respectivă să-ți placă dacă nu-ți place e degeaba cel mai important Poți, poți să te minți tu singur că da, domne, dai e sigură, da, dom'le, dai, nu știu, spațioasă, da, domne, dar consumă puțin, zic, bă, e urâtă, nu-ți place, nu vezi? vezi? Și mie nu-mi plac SUV-urile și de nu, nu vreau
1: să schimb mașina berlina cu mașina familiei, o berlină, să schimb cu un SUV, deși aș putea, mm-hmm. Nu-mi place, mi se par margă, oaie, consumă mult, îmi plac că ăsta mai fășneță așa.
0: Andy, îți mulțumesc foarte mult pentru discuția asta, îți mulțumesc pentru prezența ta aici și mai important le mulțumim și celor de la Car Vertical care au făcut posibil această întâlnire dintre mine și Andy, întâlnire care sper că va fost de folos și că vă va fi de folos în alegerea mașinilor pe care vi le veți achiziționa în perioada următoare de asemenea Sper că uh, toate aceste uh, opinii și păreri din partea lui Andy precum și ceea ce uh, car vertical pune la dispoziție ca și uh, structură și, sau uh, nu știu cum să o numesc uh, modalitate de verificare a mașinilor second hand să vă ajute să uh, faceți alegerea potrivită și să fiți în siguranță și să nu ieșiți în pagubă, bineînțeles, uh, cu achiziția făcută. Și nu uitați, dacă vă descărcați aplicația CarVertical și folosiți codul TIBULCĂ20, sau fără de a critice n-are importanță adică tipul ca 20 veți avea parte de o reducere de 20% în cazul fiecarei verificări de pe Car Vertical pe Andy Popescu știți unde îl puteți găsi pe toate canalele lui de social media, Instagram Facebook, YouTube, Andy Popescu Vlogs și vă recomand să-l urmăriți pentru că e unul dintre oamenii care fac un conținut pe youtube românesc și pe mine pe unde vreți voi să mă urmăriți Instagram, Facebook, TikTok cu același nume ca și în buletin Radu Țibulcă Vă mulțumim tare mult și nu uitați dacă v-a plăcut acest material să-l răsplătiți cu un like un share și un subscribe share și știți? un comentariu și comentariu ca să crească algoritmul Eu o
1: da. să citesc toate comentariile nu numai pentru algoritm, adică mi îmi plac comentariile să le citesc pe toate Pentru că să văd feedback-ul oamenilor, nu neapărat că ajută la algoritm.
0: Bine, noi avem niște filtre, adică avem cuvinte pe care nu le acceptăm sub nicio formă. În schimb, dacă e un comentariu pertinent, obligatoriu îl lăsăm și îl luăm în calcul, evident. Adică sunt oameni care trebuie să-și exprime opinia și eu invit de asemenea să o facă doar cu un singur amendament, să fie într-un mod civilizat. Pentru că dacă se întâmplă chestia asta și se îndeplinește această condiție, șansa spre progres este una foarte mare. Vă mulțumim tare mult și vă pupăm. Vă dorim toate cele bune. Bye.